1: Grand Potter fyret, Brandon Rogers fyret, 4-1 Gunners, 4-1 Citizens og nogle hulens vigtige sejre til et par af bundholdene. Velkommen indenfor til Mediano PL på denne mandag efter runde 29. Det her, det kunne godt gå hen og blive lidt af en uh, maraton udsendelse, det kan vi godt sige med det samme. Fordi vi skal altså i dag både vinde Chelsea post Potter, nu Rogers løse Lester... Og så også lige alle kampene, der er blevet spillet i den her weekend, og der er nok at tale om at tage fat på. Jeg forudser, at vi får travlt, men vi har god tid. Det her, det er podcast, og det er Mediano. Jeg håber også, at du derude er morgenfrisk og klar på en god lang udsendelse. De her Monrup og pønt er i panelet, og jeg håber også, at I er friske, fordi det er... Det bliver en full English breakfast, vi kommer til at servere her i dag. Rasmus og Thomas, jeg har lige en, jeg har lige en lille hilsen til at have til at starte på som sådan en, sådan en lille skud ekstra energi før dagens udsendelse. Det er fra Per, der blev vores støt. Mediano medlem nummer 2000. Vi skrev til ham i går, og han svarede blandt andet, tak til jer for at lave fedt indhold, og specielt tak til de tre her i Mediano PL-panelet. De er for fede at høre på. Den synes jeg at lige, at vi, skulle, vi skulle have med. Mange tak. Dejligt at høre. Ja, en god start. Det er også ro til dig, Adam, jeg jo, skal huske. Jamen, det er, det er også så sjældent, at jeg selv at vi er inddraget i dem der, ikke? Så jeg tænkte, okay, nu, nu, nu roser der også verden, og så er vi nødt til simpelthen at have den med. Øh, så tak til Per øh, for også at, at lytte, og for altså at være med til, at, at vi fik rundet den her milepæl. Så det er, det er stødt med, nu. Hvis du også vil være med, der er øh, udover øh, udsendelser og øh, støtte til øh, vores breaking osv., så er der jo altså øh, læsning, også longreads inde på øh, nu, som man som stødt mediano-medlem får øh, adgang til, og der er masser af rigtig, rigtig gode artikler, man kan fordybe sig i. Vi håber, at kunne nå de, de her 2500 medlemmer inden først i 6., som er målet, så øh, tak til Per og alle de andre, der, der kom med her som de seneste, så vi fik, fik passeret den der 2000-grænse, øh, kan man sige. Lad os øh, med den lille fine intro her, eller sådan, sådan en lille opbakning, moralsk opbakning fra, fra Per, om at, om at vi er gode. Så lad os se, om vi kan strukturere dagens udsendelse, hvor vi altså gerne vil have fat i de her par trænerfyringer. Også vi ventede lidt frem og tilbage i, i går, eller i løbet af aftenen, var det jo så, øh, da der, der Potter-nyheden også landede. Uha, skal, man så, øh, skal man så til at lave to særskilt udsendelser nu her? Eller hvad, hvad gør vi lige med, med ham og Mathielses beslutning? Og øh, vi er på hurtigt enige om, det kører vi på med i Mediano PL. Nu har de været så søde, som, som vores kærchef Peter Brygman, også smidt ud på, på Twitter og lave de her trænerføringer søndag aften i Premier League, hvor i Superligaen der kaster de dem ud over ugen, så de skal i studiet den ene og den anden dag med, med kort aftræk. Og jamen her der er de så så venlige, at de plejer faktisk at have for vaner at gøre det der mandag ved, ved 11-tiden, når folk har optaget podcast, man men nu, nu er vi altså med på, hvem der er fyret hvor, og lad os da så bare begynde med det der hovednyheden, Grand Potter, der er færdig i, i Chelsea. Øhm, det var jo ved 9-tiden i aften, tror jeg, at Todd Bowley, han valgte at oplyse omverdenen om, at, at de havde valgt at trykke på den her knap efter... Øh, det, det, der jo sådan var den midteropgør i Premier League, Chelsea Aston Villa. Og Chelsea led den tår, der tabe, øh, 2 der tabte 0-2 på hjemmebane. Skoringer fra formstærke Ollie Watkins og fra John McGinn. Øh, efter et par opture, hvor man lige begyndte at tale om, nu kan det være, det vender lidt for Potter. Så var man skuffet over at spille mod Everton. Og så var der det her nedad her, som jo også var et kæmpe skridt tilbage under Potter. Og så sagde Boley, tak for nu. Havde I set, at vi var så tæt på en Potter-fyring?
0: Nej. Det er overhovedet slet ikke. Det, jeg var meget, meget overrasket over, at den kommer i går aftes.
1: Fordi jeg synes, der har været så mange andre tidspunkter, hvor det
0: er mere logisk at fyre ham. Altså, de har jo lige haft den her frygtelige serie fra nytår og frem, ikke, hvor de vinder en, en kamp ud af 11, og de har et februar, hvor de kun scorer et mål. Taber 1-0 hjemme til Southampton. Altså, hvis man skulle have fyret nogen på noget tidspunkt, så havde jeg tænkt, at det havde været det oplagte tidspunkt. De taber 1-0 i Dortmund i første åndelingsmiddag i Champions League, og så taber de 1-0 til Southampton tre dage efter. Altså, så kan det næsten ikke blive dårligere. Og nu synes jeg jo trods alt, at de har ramt noget, der ligner, der ligner lidt i hvert fald. Altså, 1-0 over Leeds, og som du siger, 3-1 ud over Leicester, og så 2-2 hjemme mod Everton, men også en kamp, hvor Everton udligner til aller, aller sidst. Så, så den ligger de jo også til at vinde, kan man sige. Så... Øh, altså jeg kan godt forstå, at, at man har været meget, meget skuffet over de resultater, man har fået under Graham Potter i forhold til de investeringer, man har gjort i holdet, men de ting hænger selvfølgelig også sammen, det kommer, hvis jeg snakker om lige om lidt, er jeg sikker på, men øh, at man gør det nu, det forstår jeg ikke, altså så kunne man også bare føre og sådan noget, så den eneste forklaring, jeg ligesom kan komme på til, at det er nu, det er, at øh, da As We Speak sidder en, en, en mand ude i Kopham og med et stykke papir foran sig, som han snart skal skrive under, eller også, sidder de, de sidder nok inde på Stanford Bridge. De sidder nok tredje, ikke ud på 30'erne, de der chefer det. De sidder nok inde på Stanford Bridge, men jeg, jeg tror, at det er fordi, de har fået en melding om, at hvis I skal have her, så skal det være nu.
2: Og det er jo det, vi ofte taler om med, med de her trænerfyringer, at det kan jo, øhm, der kan udløses af mange ting, eller mange faktorer, der kan spille ind, og, og den sådan typiske faktor kan jo netop være... At er, som Thomas siger, jamen, man er nødt til at handle hurtigt på, at nu kan man faktisk få den træner, man gerne vil, man gerne vil have, og så kan det udløse en, en fyring. Og, og det kan godt være, at det er det, der er i spil, fordi det vil jeg næsten sige, jeg håber det på, på Chelsea's vegne, at det er det, der er i spil. Fordi baseret på, netop som du er inde på, Thomas, altså den her seneste periode af gode resultater... Og, og det er jo på ingen måde godt nok, at Chelsea taber to 0 hjemme til Tastan Villa. Men før Potter blev fyret, så havde jeg skrevet her mine øh, min nota, at jeg synes, det var et kæmpe skridt frem, ret spillemæssigt for Chelsea i den her kamp. For jeg synes faktisk, Chelsea leverer en rigtig god præstation. Altså det lignede pludselig et, øh, et Chelsea-hold, som har fået styr på hvordan skal vi egentlig spille? Altså den her øh, 3-4-3-formation, som jo er meget, meget fleksibel, som vi kender med potter. Altså der, der begynder, der, jeg synes, der begynder at være nogle ting omkring deres opbygningsspil, der var ro i det, deres øh, to centrale midtbanespillere med Fernandes og Kovacic, og så den her flydende træ op foran, som er rigtig, rigtig gode til at finde hinanden, til at finde mellemrum, til at øh, tiden sørge for at have spillere, der både tror i dybden, men også, øh, også kan, kan få bold i mellemrum. Så jeg synes faktisk, der var nogle, nogle positive tendenser, og det er jo sådan en kamp, hvor det, det er det jo ikke, det er en Premier League kamp, så det kan man ikke helt bruge, men hvis det nu var en, øh, en testkamp, Grand Potter først, første, der så ville man sige, nej, det ser det spændende ud, og det kan blive rigtig godt det her. Nu var det en Premier League kamp, og de ender med at tabe, og det er jo, øh, det, er jo det, det handler om i fodbold, det, det handler om, øh, om resultater, men altså kigger man om præstationen, de er voldsomt dominerende på bolden. 27 afslutninger skaber øhm, rigeligt med store chancer til at vinde den her, den her fodboldkamp, og det siger jo det hele, at John McGinn mål, den, den slår ud på 0,02 på, på XG, og, øh, og det er jo sådan historien om, øh, om Grand Potter, jeg så lige en, øh, en oversigt over 2023, de har scoret 12 mål, Chelsea, og ud fra XG burde de har scoret 24, det vil sige, der mangler der altså lige 12. Det ligner noget, han har prøvet før, og det, synes jeg er noget, der bliver interessant at se, fordi, jeg skal også huske på, det var et problem med Brighton, og det er jo ikke nok at være rigtig god på, på XG. Du skal også følge op, følge op med nogle, øh, nogle resultater, og selvfølgelig også nogle målscoret i, i kampene. Og det har været et problem for Potter i, igennem mange år efterhånden, og det er, det er spændende, om han får, får løst det i et, et nyt job. For han skal nok få et nyt job på et tidspunkt, men til synligheden har jo løn, øh, det vil være fire år nu. så jeg tænker, at øh, det kan også være, at han skulle bare at, at trække sig tilbage og så, øh, og så leve godt i de her penge. Han har, han har ikke den grad arbejdet hårdt for dem, men det var ikke det, var ikke det rigtige match med Chelsea.
0: Han har 400 millioner ud af hængen. så <laughs>
2: der skal man godt nok arbejde hårdt for at leve
0: op til. Jeg, er, jeg er for en gang skyld ret uenig med Rasmus her. Jeg synes, øh, altså Chelsea dominerer den her kamp. De dominerer den på ekstrem. Og jeg synes, de, jeg synes specielt anden var var frygtelig at kigge på for, for Chelsea. Det er rigtigt. At de har masser af muligheder før pausen og er, er meget uheldig med at for scoret. Øh, men så kan man så sige, at, at nogle af de store chancer, de lander for en Mudrik, som er helt væk. Mm og virkelig, virkelig, virkelig slet ikke har fået fat i noget som helst. Og det kan måske være noget, som man kigger på, og man tænker, okay, ham her har vi brugt så mange penge på, og vil ville have ham, og nu render han rundt og spiller så dårligt. Og jeg synes også, det var ret tydeligt, at hverken Harvard eller Felix havde ret meget lyst til at spille ham. Jeg synes, han løb meget rundt alene, og, og prøvede at løbe i nogle kanaler, men han fik aldrig bolden. De to kiggede efter hinanden, og så kunne han løbe et eller andet sted hen, og så de par gange, han får den, jamen der får han overhovedet ikke skruer, selvom han har meget, meget store chancer. Og så synes jeg, at. Efter de kommer bagud 2-0, så synes jeg, at, at, at Potter taber den fuldstændig ude på bænken, hvor altså, det er underligt for dem at gå skift en god lukant Altså, ham har de savnet så meget. Og det kunne man også godt se på den halve time, han fik på banen, at de havde savnet ham, selvom han blev sat til at spille kant. Altså, ja, hold nu op, ikke?
2: Nej, han kommer ikke til at spille kant. Man, man, du, man, du ikke går ud og spiller vinkbak, og så ligger han som den der højre otter, kan man sige.
0: Han lå foran bolden det meste af tiden, og han skal ligge bag
2: med bolden. Ja, det er rigtig, og, han... Og,
0: og han får alle sine chancer ude i siden, og han er igennem til ting. Altså, han var fuldstændig fejlplaceret, synes jeg. Og så får du deres, deres isærklasse, bedste offensive spiller i den kamp, Ben Chilwell. Ham sætter du ned til at spille stopper i det sidste kvarter. Jeg, jeg synes, han taber den fuldstændig. Og, og jeg synes også, at spillerne gav helt op til sidst. Altså de sidste... 15-20 minutter, der, der, er tilsig, der er det nærmest bare sådan, at vi skal have den her kamp til at køre igennem, til den er færdig. Så på den måde, så kan man godt sidde som ejer og kigge på kampen og sige, altså, min træner, han har tabt den fuldstændig. Og, og spillerne tror ikke på ham mere, fordi de kæmper ikke engang, fordi altså, vi har 20 minutter, vi kan godt nå at score to mål, men, men der er ingen energi i dem. Vi bliver nødt til at fyre ham. Men jeg tror ikke, det er derfor, de har fyret ham.
1: Han kom ind uh, Tom, uh, som Thomas Tuchels uh, erstatning, Grand Potter, i september, og det der på, som I siger det her med, på en, på en fem år lang kontrakt, ikke? så der er masser af penge tilbage, med efter, hvad blev det, syv, syv måneder den retning, i, i jobbet her, uh, som han bare kan nærmest lade sig pensionere lige nu. Uh, og det er da rigtigt, som du siger, jeg, jeg havde også den der opfattelse af, at Todd Bowley, han har bare siddet som, som, som man må sidde som, uh, som Chelsea-fan, eller som Chelsea-ejer i hans uh, tilfælde, med en masse penge ude også uh, i, i projektet, og kigge på det der, og så bare tænkte, det, det her, det, det kommer altså det kommer han bare ikke til at kunne vende. Det her hold, det, 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 det giver op nu. Det spiller, ja, måske spiller det ikke engang for sin, for sin manager, men øh, der er i hvert fald så mange gode spillere, som ikke leverer øh, det, de skal til sidst i hvert fald i kampen. For de havde jo leveret nok. De havde jo, som vi siger, igen underpræsteret sin, sin XG øh, i kampen. Fuldstændig vinder den ret klart XG'en på, på kampen. Og jeg ja, Chelsea kan se under potter ligger på, på at have underpræsteret sin XG med 7,4 i, i alt i den øh, periode. Det værste, det værste hold. Så det er det, som, I siger, som Rasmus siger, det, det ligner noget, vi har set før, som, som, som Brighton manager, også med Potter. Han er i øvrigt den 13. manager i den her sæson til at forlade en, en Premier League-klub. Det er ny rekord, det er endda meget klar ny rekord. Det er tre, nu kommer Rodgers jo også lige på i går, så det er, det er tre mere end den, den hed sådan, uh, rekordsæson, hvis man kan sige det, negative negativ rekordsæson, hvor, uh, hvor man har fyret uh, 10 manager i løbet af en, uh, en sæson. Men uh, ja, 13 styks nu her. Øhm, på for Grand Potter, det er det, øh, det laveste af en Chelsea-manager, der har fået 20, øh, mere end 20 kampe i, i Premier League. 1,27 per kamp for Grand Potter har nået 22 kampe. Øh, ja, Glenn Hoddle i Porterfield Ruth Hullit og Frank Lampard er de andre, sådan, øh, er de laveste Chelsea-manager, men øh, han ligger altså øh, delt med, med Glenn Hoddle ned, som på 1,27. Hvis I skal sætte fingeren på, hvad og hvor. hvor er det, der er gået galt, og hvad er det, der er gået galt for Potter i de her syv måneder i jobbet i Chelsea, hvor er det så især?
2: Jeg synes, det har taget, det har taget alt for lang tid for Graham Potter at få først og fremmest fundet ud af, hvad er det, hvordan skal det her Chelsea-hold udtrykke sig? Og det handler jo ikke kun om, om formationen, for det, det kan du godt sætte op på mange forskellige måder. Det har vi jo også set i, i Brighton, at han jo fra kamp til kamp kunne ændre på rigtig mange ting. Men jeg synes jo, at det er problematisk, at vi er hende, hvor vi taler om en kamp så langt inde i hans periode i Chelsea, at der begynder at være nogle positive tendenser, fordi der var, synes jeg, en start, der blev farvet af, at resultaterne var rigtig gode, fordi spillet var ikke særlig godt, og han fik ikke særlig tit præg på spillet. Og så kom der den her meget, meget svære periode, hvor det jo et eller andet sted lignede, at han nok ville blive fyret, og så var det ligesom om, at han kom igennem den periode og får den her meget, meget vigtige sejr hjemme over, øh, over Leeds på, på 1-0. Hvor han jo også begyndte at, at ligesom lægge sig fast på, at jeg bliver nok nødt til at have en formation, der er øh, genkendelig for spillerne. Og så inden for den, øh, den formation, der må jeg så se, hvad, hvad jeg kan lave af, af sådan, øh, justeringer fra kamp til kamp. Det, det synes jeg egentlig var, var positivt. Jeg synes, de var gode mod, mod Dortmund i hjemmekampen, hvor de også spiller den her formation, der selvom Dortmund har en, en god start på kampen, så synes jeg, Chelsea var god der. Så, så der har jo været sådan, nogle, nogle sådan positive perioder, positive elementer i kampen. Vi kan måske også huske kampen på udbane mod West Ham, hvor de spiller fremragende de første 20 minutter, og så spiller de elendigt de 70 minutter. Så altså, meget er jo bare, der har ikke været nok gode kampe for, for Graham Potter og den her meget, meget dygtige træner har jo slet ikke fået sat sit præg på, øhm, på det her Chelsea-hold. Og, og det siger jo det hele, at, at jeg står på at finde nogle positive takter frem i et 2-0-nederlag hjemme mod, mod Aston Villa. Det siger jo lidt om, hvor, øh, hvor Chelsea er, er kommet til lige nu. Og derfor så kan jeg også godt se, at det er svært for, øhm, for, for Chelsea-ledelsen at, at blive ved med at acceptere, at resultaterne ikke er gode. Jeg synes bare, at tidspunktet er enormt egendommeligt, netop også øh, i forhold til, at der kommer den her allerede morgen, møder man, øh, møder man Liverpool, og så kommer de her to kampe mod Real Madrid. Men altså, det er jo klart, hvis man som ledelse har fuldstændig mistet tiltroen til, til manageren, så, så, så skal man jo have ham ud, og så må man jo acceptere, at, at, så, at så kommer det til at give noget, noget støj. Jeg synes bare, det, det, altså, for mig er det største problem, det er, at Chelsea ikke har den der manager klar, fordi jeg er med på, at hvis der kommer en manager herinde for de næste par dage, så, 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 så synes jeg, at det giver rigtig god mening. Men kommer vi hen, og, og de skal gå ind til de her kampe mod Ræde Madrid, og det er Bruno, der skal, der skal sidde på bænken, så synes jeg, at det er problematisk, fordi så synes jeg, at, at man har sat sig selv i en dårligere position. Så de næste, de næste par dage, også der i uge, kommer til at, at definere meget for mig, hvor, hvor god en beslutning det her var. Men altså, den, der må være mest skuffet. Det må være Graham Potter, fordi han har slet ikke formået at sætte det præg på det hold, som han skulle. Og derfor så må han også acceptere den her fyring. Altså jeg synes ikke, det er sådan en fyring, hvor man kan sige, ej, det er godt nok færdigt og det, det, det er helt urimeligt. Det her, det er, bare, det, er bare ikke, det er bare ikke godt nok det, han har leveret, og det, det er jo så det, han, der nu er en konsekvens af. Men ja, Potter, han må, han, selvfølgelig skulle han tage det job, da han, da han fik muligheden. Han skal nok også få et job igen, men det kan også godt være, at han lige skal pusle lidt ud nu og, og leve af nogle af de her relativt mange penge, han har så gode. Men det så er jo, at, at, at Todd Bowles har jo hele tiden sagt, at, at han så Graham
0: Potter som sådan en, til den til det lange træk, ikke? og man giver ham også en helt uhørt, en femårig aftale, det er uhørt i, i, i chelsea at man giver så lange aftaler, og man bruger mange penge på både at fyre Tuchel og også, og, og hente ham ud af, af Brighton, og han får også en, en, en forholdsvis fornuftig løn, sikkert ikke sådan en revolutionerende løn for, for en Chelsea-manager, men dog slat penge. Øhm, men ja, og, og, og hvad der så gået der så går galt, altså jeg er enig med mange af de ting, Rasmus han siger, at men øh, altså at man kan sige har, har, har Corum ligesom været for for en mand der starter i Østersund og er der i så mange år og løfter dem ud af ingenting til at ende med at spille i en europæisk kamp ude mod Arsenal og så har han et år i Swansea hvor han gør det rigtig godt så kommer han til Brighton og løfter dem også øh, og kommer, så skal han så til at, at prøve at styre Chelsea uden måske at have, sådan, uden at have det der navn som sådan nogle store stjernespillere nok skulle respektere på en anden måde, men på den anden side der har ikke på noget tidspunkt været nogen, der har brokket sig blandt spillerne. Tværtimod, når man er læst i June, så har det været meget sådan, jamen, vi tror på ham, og vi stoler på ham, og, og han sørger for, at, at, at tingene er gode i og så videre. Og, og han får jo, som Rasmus også siger, han får den her fantastiske start med de første ni kampe uden nederlag, og så har han så den her frygtelige periode op til VM, hvor de får et knæk, tror jeg. Altså hvor de tager 4. i Brighton, 1-0 hjem til Arsenal, 2-0 ud til City of og så 1-0 ud til Newcastle. Altså der får de lige nogle slag der. Og så kommer den der meget, meget lange VM, hvor Chelsea jo stort set er hele truppen med, så han har ikke kunne lave noget i den periode. Så kommer de tilbage, og så kommer alle de her spillere væltende ned i hovedet af ham, uden at jeg tror, han har haft så voldsomt meget at sige i forhold til, hvem der er blevet hentet ind. Jeg tror, det er noget, der kører højere op i systemet, hvem der kommer ind. Ikke? Altså, man bruger jo de her 2,4 milliarder kroner på Enzo Mudrik, Badiashile, Madueke, Fofaná, øh, den anden Fofaná, ham der spiller op foran, og Joao Felix, og det er jo kun Enzo og Joao Felix, der spiller fra start i går, og så Mudrik selvfølgelig også, som har været inde og ude, ikke? Og, altså, Enzo er jo, han er fremragende. Altså, det, det, der er ikke noget at sige der. Det er, et, det er et meget, meget dyrt køb, men det er også et godt køb. Og Felix, har de lånt, og, og vil de beholde ham? Eller, jeg synes også, han har gjort det rigtig godt, som da han ligesom kom ud over den der karantæne, han fik for det der frygtelige røde kort, han fik i sin første kamp, som jo også var utrolig sundt for ham og for holdet, når han nu kom med alt det her nye energi. Men ellers er det som om, at, altså, at holdet sidder fast i sådan en eller anden soppedas, at, at man ikke kan få det til at hænge sammen, og man mangler de der marginaler, som de her XG-tal også vidner om, øh, og man også bare har manglet en angriber. Altså, at man bruger 2,4 milliarder kroner og ikke køber en angriber. Altså, Christoffer Nkunku, alt det forlyder jo, at han kommer til sommer. Det er jo så sjovt, fordi han er jo sådan egentlig også mest en hængende angriber, så, så, så kan han stå og slås med Carstens og være flot spil, der hængende angriber. Men trods alt en angriber der er vant til at score mål. Det var Carstens selvfølgelig også da han kom og det har jo så mere eller mindre glemt nu, ikke?
2: Timo Werner var også vant til det. Timo Werner ja.
0: Øh, så
2: det, og det er bare
0: altså Stanford Bridge har jo i mange mange år været de store angriber i Kirkegård. Der er nogle enkelte der kommer ind og, og løfter opgaven drog selvfølgelig øh, som som et af de allerbedste eksempler på det. Men der har virkelig manglet sådan et eller andet focal point op på toppen, som de kunne bygge det op omkring, at vi skal have den ind til ham, og så skal han nok score. Øh, og så, hvis vi skal forsvare potter en lille smule, så har han jo også været grotesk uheldig med skader, og det er jo en del af fodboldens verden, men øh, man kører Wesley, for til forsvaret, øh, og han har stort set været skadet hele sæsonen, og de kampe, han har spillet, hvor han bare sådan har haft noget, der minder om form, der kan man godt se, wow, han er god ham der, han er, han er virkelig, virkelig god, det var han jo også i Leicester, før han det også blevet skadet der. Så har vi de her to vingebakker, som er så vigtige for Chelsea, og så også for Potters system i Reece James og Ben Chilwell, som også har været inde og ud af holdet hele vejen og haft nogle lange skadesperioder. Øhm, hvis de to, de spiller fra start, så er Chelsea et helt andet hold. Og så er den sidste og den vigtigste En Golo som, så kan vi diskutere, om han spillede kant eller han spillede, han spillede udvendig i 8 eller hvad han gjorde, øhm, Selvom han var fejlplaceret, så kunne man jo bare se, hvor vigtig han var med det samme. Hvor går han bare ind og erobrer. Og... Altså, det er den mindst flash, spiller i verden, og han fylder bare, og han er der med det samme. Og, og altså, den nye manager, der kommer, kan jo sagtens få kan til på midtbanen, få foran i Centerforsvaret, få James og Chilwell, og så ved jeg så ikke, hvem der skal lave mål. Men altså, der er et super godt hold, og det har Grand Potter ikke fået forløst. Og det er hans skyld, men det er ikke kun hans skyld.
1: Hvis man i 2018, da Potter var træner i Østersund, havde sagt til ham om fem år, så har du både prøvet at være træner i Chelsea og blevet fyret i Chelsea, og du har jo også trænet to andre Premier League hold med succes, så tror jeg, at Potter har sagt, okay, det, det er godt med dig. Det, det er gået stærkt for ham, ikke? og nu, er han, nu nåede han toppen meget hurtigt over Swansea selvfølgelig, over Brighton og så til Chelsea, og fik altså også, også det her... Ja, hurtig exit i hvert fald fra, fra toppen lige for nu, men som I siger, der skal nok vente et, et trænerjob mere til, til Potter. Der selvfølgelig alle kan huske, hvor øh, godt han, han gjorde det med Brydens, selvom der også der var problemer med at, at lave mål til tider, Og det er jo i øvrigt, at den tidligere Brighton øh, forsvarsspiller, mener han, var Bruno Salto ham her øh, assistenten, der, der tager over sådan lige, lige for nuværende i, øh, i Chelsea, altså Potters assistent, en, en sådan lidt en, en sydlandsk Rasmus monrop i øvrigt. En flot fyr Og sikkert også en dygtig træner Det, 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 det er jo sådan lidt en stilini øh, Lidt, hvad hedder det, Tottenham udgaven her, Ikke uden at man melder ud, at, at nu er det ham For resten af sæsonen, øh, men, men man siger det, at nu, nu er det ham, og der er øh, 10 kamp tilbage Og der er et par Champions League Kvartfinaler, og nu er, der ligesom, ja, nu er der fokus på det Og samtidig så tænker jeg også altså Pønt, du sagde, der sidder sikkert en mand I disse timer øh, og forhandler Og jeg tænker, du har en specifik mand i, I hovedet, eller, eller hvad Ja, altså de, jeg synes jo timingen er så mystisk, at
0: det, at det kan kun være fordi, at, at Julian Nagelsmann han er i spil. Fordi forventningen har jo ligesom været, at, at Nagelsmann kunne komme til Tottenham til sommer. Altså at han ligesom kunne få et par måneder eller tre til at køre Harley Davison og stå på skateboard og, og hvad han ellers godt kan lide at lave. Og så, kom, og så flytte til London og så tage den her klub og så være med til at løfte den. Det, det synes jeg var logisk, det synes jeg var oplagt. Øhm, og, så, og så tror jeg til, at jeg har, har, har luret, okay, ham der, altså, det er som også, altså, hvis du ligesom siger, hvem må du gerne ansætte til sådan at løfte dit hold, og, og, og føre det ind i en ny æra, og, og have noget spillestil der moderne, og, og kunne sælge klubben til og, og alle de her ting, som en mand skal kunne, og, og der synes jeg jo, han, der rammer han jo det hele, så for mig at se, må det næsten være den eneste grund til, at, at potter er nu, fordi du kan sige, så Zidane bliver nævnt, som jo også er et kæmpe navn, men han har jo sådan set været ledet i lang tid. Han har gået og ventet på det franske landstrænerjob, Det fik han ikke. Og Pochettino, stakkes Pochettino, har været ledet i rigtig lang tid også. Og altså ham kunne man også have taget, når man ville. Så for mig at se, må der være en eller anden, der må være en eller anden trigger bag kulissen, der gør, at han er blevet fyret nu. Han kan simpelthen ikke... Altså han kan ikke blive fyret på at tage 2-0 fordi så kunne de have fyret ham mange gange før det. Så for mig at se, så må det være, fordi han er i spil.
2: Ja, det, det er meget enig. altså det, det er mulighed, men det der jo er med, med Julian Nagelsmann er, det er ikke sikkert, at Julian Nagelsmann bare lige hopper ud i et, et trænerjob nu og her, fordi vi skal også huske på, han har, han har skabt sig et navn, der er så, så stort og er så, så godt, og han er så, så ung en, en, en træner, at han er jo ikke travlt, så, så hvorfor, altså hvad skulle være motivationen for ham? Jeg tænker ikke, det er pengene heller, der, der, der kommer i spil der for, for Julian Nagelsmann, så han vil jo kigge på, hvad er det for et projekt, jeg skal træde ind i? Fordi der, hvor han har været rigtig dygtig i Hoffenheim, var det ligesom det, han byggede sin, sit navn op og sin trænerkarriere. Og så tog han jo det her skiftet til Leipzig, som jo var planlagt et år i forvejen. Altså, han, han blev præsenteret, og, og Randjik må gå ind og, og tage, tage, tage det her Leipzig-hold et år, fordi man skal gøre sin, sin aftale færdig i Hoffenheim. Så alt var lagt op til... Nu skal han komme, og så sågar formationen, altså øh, Renik begyndte at spille den her, øh, den her form for, altså det er jo altid med, med nakkelsmanden, er det jo ligesom, lidt ligesom det er med potter, så kan jeg jo tænke lidt over det. Øh, er der egentlig en formation, eller er det, er det meget, meget flydende, det han det nu engang laver? Men der begyndte Renik jo at arbejde med den her 3-1-4-2 i, i boldbesiddelse, som jo ligesom var et, øh, en, en måde at forberede holdet på, at når man kommer, så er det sådan, vi skal spille. Så det var jo sådan et projekt, han trådte ind i, hvor han jo bare løftede klubben og løftede spillerne, og det var fremragende. Og så kom det her drømmeskifte tilbage til Bayern, hvor han stammer fra og skulle være træner i München. Men der har han jo også slået sig på, øh, på en ledelse og en, øh, en, en klub, som nok ville noget andet, end, end han gerne ville i, i bund og grund. Og derfor tror jeg ikke, han er så opsat på, at jeg skal bare i job med det samme, og hvis Chelsea ringer, så siger jeg ja med det samme. Altså jeg tror virkelig, han vil overveje, og jeg kunne godt forestille mig, at han tænker, i hvert fald til sommer har jeg brug for lige at tænke mig om, og det kan også godt være, at han tænker, at jeg tænker mig om frem til sommer, og så tager jeg jo også lige et sabbatår, hvor jeg lige får tænkt lidt på afstand, og så er jeg klar til at tage et nyt job. Så kan det jo være, at der er et liverpool ledet på det tidspunkt, hvis Klopp skal stoppe. Så jeg synes, der er sådan... Der er nogle ting i det her, som, som godt kan være lidt problematiske for, for Chelsea, men der er ingen tvivl om, at, øh, at det her med, med timingen, det, det peger da i retning af, at de har en, en ret klar idé om, at de i hvert fald kan lande en træner øh, ret hurtigt. Fordi jeg tænker ikke det er, fordi de tænker, at Bruno var mere kvalificeret end, øh, end Graham Potter til at være træner, at de har fyret Graham Potter lige nu.
0: Nej, det er jo... Det er, det er jo men Bruno er jo assistent for, for Potter, der er jo ikke nogen i det. Øh, omkring Nagelsmann hvis, man, hvis der er nogen, der tænker, jamen, de har jo haft en tysker, ham fyrede de jo. Og, og Tuchel var jo ham, der ligesom overtog for Nagelsmann i Bayern München, så, så hvorfor fyrede man så Tukel i sin tid, og hvordan spiller det i forhold til at få en ny tysk træner ind? Der skal vi bare lige være opmærksom på, at Tugle blev ikke fyret på grund af spillestilen, eller på grund af resultaterne. Han blev simpelthen fyret, fordi han gad ikke høre på de amerikanere og alle deres planer. Og det gav, han. Det, det gav han ret tydeligt udtryk for, som jeg har læst tingene efterfølgende. Så, så, så der lå noget personligt i, at, at, at det ikke blev Tugle. Så der er ikke nogen modsætning i at, at hente den arbejde, som jeg er meget sikker på, det de gør.
1: Mm -hmm. Og det vil så være den her... Unge træner til det langsigtede projekt, osv., ikke? som der også blev snakket om med, med Grand Potter, da han kom Og, og lidt den samme spillestil, som du siger, Rasmus, hvad, hvad vil til med det? Altså, ansætter man bare en, en, en lukket like igen, fordi nu er han ledig på markedet, han er, han er efterhånden også et stort trænernavn, selvom han stadig er ung i, i, i gamet. Det, det, det bliver spændende, om vi også skal til, til, til tasterne igen, og sætte et manus sammen til en breaking udsendelse senere her i den her Senere på dagen, er at sige. eller senere på ugen I hvert fald Og jeg tænker også bare, at det er et svært Tidspunkt for en Chelsea-træner, ligesom det jo der er Over i Tottenham, det her med, hvor Nagelsmann Jo også har været en, der man har, man har Talt om Og øh, at, at komme ind nu her, sådan det der med, at der, ja, der er 10 kampe tilbage I Tottenham har jo forintet faktisk noget at spille for Det, altså det her Chelsea Jo ikke, det, det, hvad, hvad pokker skal man Stile efter som altså, manager, når man kommer ind De har to Champions League Kvarfinaler, selvfølgelig, mod Real Madrid, det her i april måned, ikke? det er dem, det drejer sig om. Men i den hjemlige liga, det der med at skulle sætte øh, en eller anden motivation op for, for nogle spillere og sige, nu nu, nu kommer den der nye manager-vibe, og nu skal vi rigtig til at, at, at blomstre imod sæsonens afslutning, jamen, så vi kan ende som nummer 8, måske, i stedet for 11. De, de er i den nederste halvdel lige nu af Premier League til det er det er vild læsning.
2: Men, men det, der, det der selvfølgelig kan være i det for, for Chelsea... De sidste to gange, de har vundet Champions League, må det være. Der har det jo været med en, en træner, der tog over midt i sæsonen med, med Tuchel og Di Matteo. Så det kan være, at selvom det er en ny ejerkred, så kan det godt være, at de tænker, jamen det er den måde, man vinder Champions League på. Så det kan være, det kan være at den gode Bruno han, han lige laver en Di Matteo og, øh, og vinder Champions League med, med, med Chelsea. Men, men vi skal også bare huske på, at altså, Tuchel kom jo ind, og på rekordtid fik han jo sat skik på det her Chelsea-hold. Altså, og det er jo også det tror jeg som en ledelse også kigger på og siger okay vi havde så altså ham der Tuchel der kom ind og på 14 dage der var, var det et helt andet Chelsea hold vi, vi så og det er jo det de håber og øh, og kan opnå nu. Og det er også derfor jeg siger, altså det er jo det, det er jo hele færdig fyre Potter hvis de ikke tror på dem Selvfølgelig skal de fyre ham. Det skal jo ikke være sådan at de tænker, nej, vi, vi tror ikke på ham, men vi lader ham lige gøre gør sæsonen færdig, fordi du har ikke du har ikke råd til i en fodboldklub at spille et øh, ja, det er jo ikke et halvt år, men et par måneder på at bare han træner rendene, som alligevel ikke skal være der så. På den måde giver det, giver det stadig god mening og jeg synes også, Chelsea har en rigtig, rigtig god trup, men jeg vil stadigvæk godt... Altså, jeg synes ikke, vi kan begynde at sammenligne dem med, med Arsenal eller City, og sige, at spiller for spiller, så er de oppe på samme niveau. Og det er jo selvfølgelig noget at gøre med den udvikling, der har været i, æ, især i Arsenal, i, i forhold til, at spillerne har, har rykket sig. Men det er jo, som Thomas var inde på, det er jo sammensætningen af truppen. Altså, hvordan skal du sætte det der hold op? Altså, du, du, du har jo rigtig mange af de samme typer... Øhm, du har ikke den der 9, der, der, skal, der skal gøre det. Du har en god Og det er jo en, nærmest en udsendelse for sig selv, hvor han bedst hende, altså fordi han, han er henne. Jeg synes ikke, han er bedst som 6 Jeg synes, han er bedst som 8er. Øh, som Men hvis du skal bruge ham som 8 og du skal bruge Enzo Fernandes, du har også, også Kovacsis. Hvad så med Kai Harvards? Hvad med hans positioner? Skal det være som 9 eller skal det være som 10 Hvad med, med kandspillerne? Altså jeg, jeg synes, der er så mange ting i Chelsea, som er problematiske i den der truppesammensætning. Og, og det bærer præg af, at man bare har hentet spillere, som på papiret ser rigtig gode ud men som ikke er hentet ind til en, hverken en formation eller en spillestil. Og der, der, der tror jeg virkelig, at den næste ansættelse i Chelsea kommer til at være meget definerende, fordi selvom jeg rigtig godt kan lide at se hold, der spiller fleksibelt og, og gør tingene på, øh, på sådan lidt alternativ måder, mm. så må vi jo bare være ærlige at sige, de hold, vi ser, de store klubber rundt omkring i Europa, de har jo en fast defineret spillestil. De har en fast defineret formation. De ved, hvad er det, der er vores udgangsformation, og så er det det, vi kan hente spillere til. Og derfor... Jeg synes, at kunne være mega spændende i Chelsea. Men, men jeg kan også godt se nogle faresignaler i, i Nagelsmann, som vi også har set med, med Graham Potter og øvrigt også med, med Tuchel i forhold til at være for fleksibel. Så jeg, jeg, er, godt nok, jeg er godt nok spændt på, hvad det er for en, for en træner, der skal ind og, og tage over i, i Chelsea. Fordi jeg synes ikke, det er så nemt bare at gå ind og lige skrue på et par knapper på den trop her, og så kommer de bare til at spille med om mesterskabet. Jeg tror, der er et længere, et længere stykke vej for, for Chelsea.
0: Men samtidig er det jo. At det er jo fremragende spillere, som er i truppen. Det er, det, der er, jo, det er, jo, det er jo beviseligt, at det er det. Og, og med Arsnerl ligger. Altså, Granit Xhaka var jo i at blive sparket ud af den klub, ikke? og nu er han jo en nøglespiller. Så, så en god træner kan flytte mange ting. Og en, man kan sige, en, en grund til at, at, at lave skifter nu med Potter, det er jo så også, at du kan få en manager ind til netop de her sidste ti kampe, så han kan få set den her gigantiske trup an og være med til at få skåret af og sige, ham der kan jeg ikke bruge, ham der kan jeg ikke bruge, bruge, ham der kan jeg godt bruge. Og ligesom, kører min position til det transfervindue der venter til sommer. Jeg ved ikke hvor mange spiller, de har tænkt sig at købe. Nok ikke ret mange, det kan jo ikke blive, ved, altså i forhold til financial fairplay osv. Og,
2: og det kræver at han får lov til det. Det kræver man han får mandat ja, 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 til. at ja, Jo jo,
0: men et mandat eller altså ja, at man i samarbejde med mm. og lægge en plan og så videre, for jeg tror ikke Potter har haft ret meget at skulle have sagt i forhold til ja, det. de transfers der er kommet ind over her i januar, og slet ikke mængden af dem og skulle finde plads til dem alle sammen, og hvordan gør jeg lige det? Og så lige øver omkring Champions League og timingen i det. Det var meget sjovt, da, da, da Tuchel lavede sit mirakel. Han kommer ind i januar, ikke? og så slår de Atletico Madrid, og så slår de Porto, øh, og så slår de Real Madrid i semifinalen, og så slår de Manchester City i finalen, og nu har de Real Madrid i kvartfinalen, og så har de så City eller Bayern i semifinalen. Så der er måske en, en tegning til, at, at det kan gå den vej, ikke fordi de overhovedet tror det. Men altså... Hvis det her på nogen tænkte måde bare skal give et flig af mening, så er det fordi, at vi har en ny manager i chelsea som ikke hedder Bruno Soltor her i løbet af den her uge. Alt, alt det ved være vanvittig.
1: Ja. Jamen mere Chelsea, når en ny manager er på plads, og ellers så er det bare punktum for Potter. Og, og øh, vi skal jo have flere, flere nye træner og fyretrænere og så videre. Men Lad os lige trække først, og så kan jeg lige nævne her, at øh, vores selvfølgelig øh, faste partner her på Premier League-formatet er Podimo, og øh, der kan du blandt andet høre den her underholdende podcast med titlen Hav og Kamal, og vi tager et ind til vand, mens I får en hilsen fra Hav og Kamal.
2: Yo, what up, mit navn er Kamal, og du lytter til Mediano. Mit navn er Hav, og du kan lytte til vores podcast Hav og Kamal, eksklusivt på Podimo, jeg lader bror. Tjek det ud, bror, fordi jeg siger, at det er lige så spændende som fodbold.
1: BAY! Lad os rykke videre til den næste, den næste kamp og den næste trænerfyring, for det er også Crystal Palace Lester kastet jo en fyring af sig sådan lige umiddelbart efter. Det var Jean-Philippe Mateta, der gav Crystal Palace sin første sejr siden aften med en scoring i det 94. 20. minut sikker en afslutning, og en, en angriber, der altså ikke har været så skarp, og virkelig skarp med, med førstebrøringen og afslutningen, og sikret jo så, at der Roy Hodgson, en fantastisk tilbagevenden til, til Sellers Park. Hodgson, der i en alder af 75, er tilbage som ny Crystal Palace Manager, har afløst den netop fyrede Patrick Vieira. Og i Leicester, der var det jo så Brandon Rogers som allerede var en, selvfølgelig en presset mand. Før kampen, så pressede faktisk, at han røg, samme vej som Vera, øh, og ja, søndag lidt før Potter, der var det altså øh, goodbye Rogers i, i Leicester. Det var, ikke, øh, det var vel ikke helt lige så overraskende, kan man sige, øh, sådan, sådan i forhold til, til timingen, øh, men, øh, men ja, hvad, hvad siger I til det? Fornuftigt er Leicester i forhold til, at man skal redde sig, at siger, jamen nu, 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 er det, nu er vi gået ind i en afgørende fase, så det er en anden end Rogers der skal, der skal klare skærende for os i den her sæson.
2: Ja, altså jeg synes, øhm, lige, lige med, med Rogers der, der har pinjor øh, i bund og rundt peget nedad i, igennem længere tid, så har han været, været dygtig til, at øh, i de der perioder, hvor det har været rigtig, rigtig svært, og det har været meget, meget tæt på en fyring, jamen, så har er alligevel forventet at få, få skabt nogle resultater, sådan i, lidt i nogle steamer. Men problemet er bare for Rogers at den seneste stime, altså hvis vi tager de seneste otte kampe for, øh, for Chelsea, jamen så, øh, for Chelsea, for selvfølgelig, øh, det, det er jo ikke, at Chelsea længere, jamen så, øh, så, så, så var der den her flotte 4-1-sejr over, øh, over Tottenham, så tænkte man, jamen nu, nu, nu kører det, men de her efterfølgende kampe er så nederlag til Manchester United, nederlag til Arsenal, røget ud af FA Cup'en til Blackburn, nederlag til Southampton, nederlag til, øh, ja, netop Chelsea, og så uafgjort med Brentford, og så taber man også til Crystal Palace, så det, det siger jo det hele, at øh, det er jo den her meget, meget uheldige evne, Rogers har haft til at, øh, at sætte de der steamer, øh, nederlags vel at mærke sammen, som har kostet ham jobbet, fordi i bund og grund, må man jo sige, altså sådan overordnet set, så har Brendan Rogers vel været en ret stor succes i, øh, i Leicester, men det er klart, når vi, øh, når vi ligesom har den, den sådan aktuelle form i baghovedet, så, så giver det rigtig god mening at fyre ham, fordi nu, nu kan man ikke længere gemme sig bagved. Jamen, vi skal nok forvente det på et tidspunkt, og det skal nok komme, og det skal nok blive bedre, fordi nu er sæsonen så fremskrevet, at, at de er reelt i meget, meget store øh, problemer, Lester. For, for jeg tror, hvis, hvis Lester havde øh, ligget med 10 point til, til stregen, så tror jeg faktisk, at ejerne var gået langt for og holde ham, og gør, lade, lade ham gøre sæsonen færdig. Fordi vi skal huske på, at altså han vinder altså FA-koppen med, med Leicester. Han vinder Superkoppen, med Charity ja, Shield så kan vi så diskutere, hvor, hvor stor en titel er det. Men altså at vinde FA-koppen med en klub som Leicester, det er, en, det er en god præstation. Det var vel to år i træk, var de, var de meget, meget tæt på at komme i Champions League. Altså, så jeg synes jo, han har præsteret fremragende Brinion Rogers igennem meget, meget lang tid i Leicester. Men afslutningen har jo været, øh, var, har været håbløst, og hele den her... Sæson, og jeg, jeg synes ikke, man kan pakke det... Altså, man kan, ikke, man kan ikke undskylde det med, at de ikke har været i stand til at hente spillere. For det er også en del af forklaringen. Men ligesom Thomas øh, var, var inde på med, at Chelsea har en god trup, så har Leicester ikke en trup, der skal ligge og rundt dernede. De har heller ikke en trup, der skal spille med om, øh, om Champions League, synes jeg. Men de har en trup, der skal blive sikkert omkring 10-11-12 stykker i Premier League. Og det må man jo sige, det er de ikke tæt på lige nu. Så øhm, det er simpelthen, tror jeg, en, en reel bekymring for, for leicester Det handler ikke om panik, det her. Det handler om, at de er faktisk bekymrede for at rykke ud, og de tror ikke på, at Rodgers kan vinde det. Og det kan jeg godt forstå, fordi de seneste, ja, de seneste mange, mange kampe har heller ikke peget retning af, at det her Leicesterhold, de kunne vinde noget som helst.
0: Nej, leicester er jo Leicester er jo dårligt kørende rent økonomisk, så en mand, der har to år tilbage af sin kontrakt, er også, er også økonomisk dumt at gøre. Øhm, og ja, altså det, der er mange ting at, at, at tage fat på her, altså Rasmus siger med, med rette, at, at Brendan Rogers har været en succes. I læste det, skrev, øh, det skrev, skrev uh, Gabriel Littiger også på, på Twitter, og da jeg læste det, var sådan et, han det? Jeg var sådan lidt usikker på, men jeg synes, han har været en succes faktisk, fordi altså, det er jo en katastrofe, at de ikke kommer i Champions League. Altså, de, de ligger soleklart til at komme i Champions League, to sæsoner i træk, og så knækker de begge gange, mm. så vinder de og fik dem, Og det er en stor titel. Og det er også en stor titel i Leicester, der ikke er vant til at vinde titler, fordi Leicester er en lille klub. Jeg ved godt, de har det her mesterskab, men altså, det, skal man, det var sådan lidt en outlier i hele systemet, at de, fik, at de vandt det mesterskab, og det var superflot, og det vil vi aldrig nogensinde glemme, og det vil de helt sikkert aldrig nogensinde glemme i Leicester. Men jeg tror ikke, altså, der er langt fra Ranier til Rogers mm. i forhold til, hvor populære de er. Også fordi altså, Rogers har også haft, sådan, haft, haft mange ting imod sig, så også sådan, i forhold til, til måske sin Ja, sin, sin, sin udstråling og, og sådan sit forhold til spillerne. Altså, han har jo, altså, Leicester har jo virkelig været i problemer rent økonomisk øh, i forhold til at have kørt med kæmpe underskud. Altså, men, men, men sat sig virkelig meget i sommeren 21 og bruger øh, tæt på en halv milliard kroner på øh, spillere som øh, Sumeré, Daka og Jannik Vestergaard. Og det koster så et tab på 750 millioner kroner i det næste regnskabsår, som man overhovedet ikke havde råd til at, ligesom at kunne tage ind. Så derfor har man ligesom skulle skære til, samtidig med at Rodgers i foråret 2022, hvor nedturen jo sådan set begynder for Lester, er utilfreds med sine spillere og heller ikke lægger skjul på det, og gerne vil have nye spillere. Men der er bare ikke råd til nye spillere, så han bliver nødt til at beholde dem, som han egentlig har været utilfreds med. Og det gør, at, at der er nogle... Altså vi, kan, altså, vi har jo et eksempel i Janik Vestergaard selv, ikke? Altså som jo øh, fik nogle chancer, men han fik godt nok ikke ret mange. Og, og så kan man sige, at, at det, hvorfor kan han ikke bruge Janik Vestergaard? Hvorfor er det vigtigt at købe en, en Australier i stedet for? Hvad, hvad kan rigtig mange penge, ja, hans, hans, ja. ja, fordi de fik lidt penge for ligesom at få løftet yes. her i januar. Altså, hvad kan han som Vestergaard ikke kan, kan man spørge sig selv om. Øh, Juri Thielemans, kæmpe nøglespiller, matchvinder i FA cup -finalen. Er han også ligesom røget lidt uklar med undervejs ikke, at tillemans ville væk, og kom det ikke? sujuncho so øh, en anden centerforsvarer, øh, hvad skete der egentlig med ham? Altså, det, det er de der, hvor, hvor, der er sådan flere de der, hvor man har fornemmelsen af, at, at, at der er noget, der ikke helt fungerer i, øh, i, i den måde, Brendan Rodgers han har, han har kørt sin trup på i hvert fald. Han har, han har i hvert fald ikke fået alle spillere bag sig, og det kan man heller ikke. Det er jeg godt klar over, fordi de trupper er så brede efterhånden. Så der vil altid være nogen, der er sure. Men han har måske talt nogle beslutninger, som man her har set i det vidunderlige bakspejl, og tænke. var det nu også klogt? Og en anden beslutning er jo også, det skal være Daniel Roth, der står på mål. Jamen, hvad med ham, i Iversen? Altså, han, han står over en sublim kamp på Crystal Palace. Han står virkelig, virkelig godt, og er jo pivorheldig med at blive noteret for et selvmål. Ja, se. Så, altså, ja. Så på den måde, så... Og så har du øh, hele det her, hele den her struktur omkring... Øh, altså, det, det er jo vigtigt i sådan, altså, i sådan en trup, der skal du have nogle ledere, og der var ikke nogen tvivl om, at lederen var Kasper Michael. Altså han var, han var højt lønnet, ikke? og han havde været i klubben i evigheder. Ikke? Han var engelsk mester, ikke? og han spillede de her 149 Premier League-kamp i træk, før øh, Roger syntes, at han skulle udlægge det og lige give Danny Warden kamp. Øhm, han, han forsvinder. Øh, Jamie Vardy er efterhånden blevet så gammel, at, at, at han kan ikke have den samme rolle i klubben længere, og han er jo efterhånden blevet tredje angriber. Hvilket jo selvfølgelig er lidt trist, men det er jo den vej, det går for alle dygtige fodboldspillere. De kan jo ikke blive ved med at være på toppen. Så det var ligesom Johnny Evans, der skulle komme ind og være ham, der ligesom skulle løfte holdet. Og det har han jo gjort, når han har spillet, men han er bare så skadet, og det har han også været i den her sæson. Så man er sådan lidt, okay, hvem, hvem er ligesom, hvem er det, der går forrest på det her hold? Hvem er det, der styrer det? Øhm, så så det har været, altså på den måde har det været nogle problemer, som, og, og nogle, af dem, nogle af dem er, hvad skal man sige... Øh, ikke Brendan Rogers skyld, og andre af dem, synes jeg godt, man kan sige, at det kunne han måske godt have løst på en anden måde, hvis det var. Så, og så i bund og grund, så er det jo så også den her øh, sæsonstart, der, som de stadigvæk lider under, ikke? som jeg kan huske, vi snakkede om det der i, i efteråret, overlever han det her, altså, hvor de jo starter med at få et point efter, efter syv kampe. Ikke? Og siden da, der er de hentet 24 point, 21 kampe, og hvis de havde holdt det sted, så er de jo ligget stille og roligt i midten, så havde de jo været fuldhemmelige nu. Men øh, det, det er de bare ikke. Og, så nu er, er Rogers væk, og ja, men, igen, altså jeg... Jeg, jeg, sidste, jeg har taget et lang tid. Øh, jeg, sidste tænker, Rogers, altså jeg kan sagtens forstå, at de fyrer ham, men de skal have en, altså det der med at fyre en manager er ikke nok. Du, du skal have en stående klar også, ellers så er det meningsløst. Men mindre, at man tænker, Rogers har pisset troppen så meget af, at, at de bliver nødt til at gøre et eller andet, bare for at få det liv ind i det igen. Fordi det var jo nærmest arbejdsværing, de leverede mod Christel i hvert fald i første andre.
2: Ja, fordi det er nemlig det her. Jeg, jeg synes nemlig, at i det her tilfælde, der, der kan jeg faktisk godt forstå... At en ledelse siger, Så vil vi faktisk hellere have At det er en, en akademitræner der står, der står på sidelinjen og, og, og styrer træningen Fordi som du siger Der, der er simpelthen for mange spillere Der ikke lever længere og, og nu er det så kritisk At de er nødt til at gøre et eller andet Og så kan man diskutere Om, om det så altid er, er det smarteste Men lige nu der, der synes jeg at Leicester er kommet til et, et stadie Hvor det, kan, det, kunne ikke, det kunne ikke repareres det her Og jeg synes du har en rigtig rigtig central pointe Thomas omkring Den her mandskabsbehandling eller måske mangel på samme virkeligheden. Fordi det var også et tema i Liverpool. Altså da det begyndte at gå skævt i Liverpool, der begyndte, og det var jo ikke kun Agger, det var jo ikke kun fordi vi har danskerhatten på, men det var også Agger. Altså da det begyndte at gå skævt i Liverpool, der begyndte også at være de der historier om, at, jamen, hvordan behandlede han egentlig folk i, i truppen? og hvad skete der egentlig med nogle af de her spillere, som pludselig var, var gode, og så var de helt væk. Og der har vi jo bare set rigtig mange eksempler i Leicester. Altså når vi står og kigger på truppen, hvilke spillere har han udviklet på? Altså Djursbehål kom ind, og synes jeg virkelig var god for, for Lester. Men, men han har jo ikke taget de næste skridt, Jusby Håhl. Selvfølgelig også, fordi Leicester har været, øh, været dårlig. Ndidi, han var jo en, en af de bedste sekser i Premier League, og så har han været skadet og så videre. det ved jeg godt, det er også en del af forklaringen, men, men han spiller heller ikke. Du siger selv, øh, Soyuncu var, var jo også fremragende, man talte om, jamen han skal da til en endnu større klub, end, end Leicester, fordi det der markerskab med ham og Johnny Evans, det var da helt øh, forrygende, og da Evans og gik, øh, gik i stykker, så kunne Soyuncu ikke forsvare mere. Men det er jo også Brandy Rogers der skulle, der skulle hjælpe ham med det. Janik Vestergaard kan vi også tage med, ikke? Jeg synes der er, der er rigtig mange spillere. Altså vi har også kigget kig på de offensive, og taler om Iñigo så får han lov til at spille og score, så har han en halvårlig præstation ud på bænken igen. Patson Daka kommer ind for at scoret ud igen med ham. Altså der har været rigtig rigtig mange eksempler, synes jeg på, at Rogers har ikke flyttet de her spillere og netop altså for mig var det den her handel og det har ikke noget at gøre med Janik Vestergaard skal jeg igen understrege, men den her handel med, med Suter, det var for mig det der fik øh, Altså, det, det var der, hvor bæret det bare væltede for mig for, i forhold til at tro på Leicester og, og Brendan Rogers, Fordi du har en spiller som Janik Vestergaard, som jo er en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Og så går du ud og bruger, jeg tror, det er 127 millioner kroner på at hente Harry Suta i, i Stoke. Og det, altså, det synes jeg godt nok var, øh, var, var et signal om, at nu har man der for alvor øh, problemer i, øh, i Leicester, at man går ind og henter ham. Og jeg synes jo også, vi ser ved det mål, som, øh, som Crystal Palace score, øh, scorer til til 2-1, det, det må aldrig ske, og det er jo shooter, der er ikke. der ikke er opmærksom på, hvad der sker ved, ved siden af ham og i ryggen på ham. Så jeg synes jo, vi har også set eksempel på, at han har bare rigtig, rigtig svært ved at begå sig. Så jeg øh, kan godt forstå den her fyring, og jeg tror, at øh, jeg, jeg tror lige nu har Lester bedre muligheder for at overleve, end de havde i går, fordi jeg tror, det her Rogers øh, og, og Lester, det var, det var dødt, men jeg vil gerne stadigvæk holde fast i, jeg synes, at han har været en succes, og jeg kan godt forstå, Thomas, din pointe, og den er jo helt færre omkring, at det var... Det var dårligt, at de missede Champions League. Men bare det, de var i spil til Champions League med den trup, det synes jeg var en meget, meget stor præstation af Rogers. Så jeg synes grundlæggende set, har han været en succes. Men vi skal selvfølgelig have hele historien med. Og hele historien er jo, at jeg tror, at hvis de havde holdt Brendan Rodgers i Leicester, så var de rykket ud. Og så er det klart, så, så, det, så kan, vi, kan vi diskutere, hvor stor en, en succes, der har været. Så den her sæson, den har været skidt. Hedde han stoppet før den her sæson startede, så vil jeg sige, det har været en, en entydig succes med Rogers Nu vil jeg bare sige, det har været en succes, men det er det godt nok også er problematisk lige nu.
1: Der bliver også sagt farvel til Brandon Rogers som om han var en, en, og har været en succes man må man sige fra klubbens side, med, med en stor tak, og dermed, man fremhæver, at han har leveret klubben på sådan to ud af de, de tre højeste øh, Placering i Premier League nogensinde. Øhm, så ikke mesterskabet, men, men, men de her europæiske pladser og så videre, Så, så er det den her sæson, der selvfølgelig trækker helt ned, øh, også selvom man har jeg fik trofæet og leve på, og han efterlader dem forlader dem jo så under nu, øh, med det her. Den er weekend resultater, og det er en scene og så videre, så er de lige bys nummer 19 Southampton, af sidst, Lester, og så Everton tredjehold under stregen Everton mod Tottenham her øh, mandag aften så de kan spilles over der, ikke? men det, det er et hunde-slagsmål dernede, så Lester er i den grad en af dem, og nu må, nu må vi se om... Øh, altså, det virker ikke til der, i hvert fald når man læser de engelske medier, at der her sådan spekuleres i, i, i tydelige navne, der allerede i dag er, er klar til samtaler og, og så, videre. så der er det bare sådan, nu, nu skulle vi have ham her ud og så tager vi den derfra, og det har I så redegjort for nu, hvorfor det både måske er, er lidt meningsløst, og hvorfor det kan give mening i den her sammenhæng, eller den her situation med Lester. Crystal Palace omvendt i, i kampen, der ja, nu ser vi, at det er jo Leicester, der kom foran, og Palace, der jo så vinder det, men seneskoring se, til aller sidste også, men, men der er ikke noget hold i Premier League, der har taget flere point efter at have været bagud end Crystal Palace overhovedet, og omvendt er Leicester det hold, der har smidt flest point fra sådan førende positioner, så det gav jo meget god mening, at det var sådan, kampen skulle udvikle sig, og øh, et fint comeback til Roy Hodgson, må man sige. Crystal Palace kæmper jo altså også med næb og klør for at hænge fast. I Premier League havde Hudson fået noget af det tryllestøv, som Thomas Berg også har taget med til Herning, og så har fået forvandlet holdet her nærmest på, på en uge eller hvad siger til præstationen.
2: Ja, det, det kan da godt være noget om. Altså, jeg, jeg er jo med på, at de der statistikker var jo ret bemærkelsesværdige i forhold til, hvor mange skud de havde på mål, Christoph men, men igen, vi skal bare lige huske på, at altså, skud i sig selv er jo ikke noget sådan... Øh, succeskretær i en fodboldkamp, at du har mange skud. Altså, jeg kan også, jeg kan også tage bolden og bare sparke mål fra midterlinjen hver gang, og det var ikke det, Crystal Palace gjorde. De, de kom trods alt ind i de farlige områder, men altså, jeg synes alligevel, at det, det, vi skal også bare lige skille det lidt ad i forhold til, at de kom frem til rigtig, rigtig mange sådan muligheder, men det var ikke de der kæmpe chancer. Og, og når det så er sagt, så står Iversen jo en rigtig god kamp, som du også var inde på, Thomas, var måske i virkeligheden banens, banens bedste, så, så det var ikke, fordi det var det var, det var helt skævt, at, at Crystal Palace var var gode. jeg synes, noget af det som jeg, jeg virkelig synes, Roy Hodgson havde fanget. Det var et, de skulle være aggressiv. Altså det her meget, meget høje, aggressiv pres. Altså man, jeg tror mange tænker, okay, nu kommer øh, god gamle Roy ind. De stiller sig ned i en 4-4-2, meget, meget øh, dybt på egen banehandel. Og så håber de, at, øh, at de kan øh, holde lester for at score. Og så i, øh, i overtiden, eller, eller dybt inde i eller hvad det, i slutfasen af kampen, så kan de måske få scoret det her mål til, til 1-0. Men de gik jo op, var ekstremt aggressive, spillet mand-mand. Gik i fuldbanepres på, øh, på det, her, øh, det her Lesterhold, som jo også var, var rystet. Og det, synes jeg, sad lige i skabet. Og så synes jeg, han har gjort noget fremragende. Altså, Essay og Ulisse var sat tæt på hinanden. Altså, de her to fantastiske fodboldspillere, de fik lov at kombinere Slup og Zaha i den modsatte side øh, af ja, den her. Altså, det var en form for 4-3-3, men det lignede også igen en, en god af 4-4-2, når de kom lidt dybere på, på banen. Hvor de så øh, gik ned og, øh, hvad hedder han, Eduard gik, øh, gik ned til, til Slup, var det faktisk så ofte. Og så sagde han ned på, på siden, så du havde den her 442 4 2 men det her voldsomt aggressive udtryk, det var virkelig, det var virkelig imponerende, og jeg synes, jeg synes det, var, det var helt hen i vejret, at Leicester kom foran i den her kamp, fordi altså, Chris Spallers skulle selvfølgelig have fået mere ud af det første halvleg og der skulle de faktisk måske have skruet lidt ned for, øhm, for, for skydelysten og så måske spille chancerne lidt større, fordi de kom i så mange gode positioner, og altså, jeg er jo vild med Eberle Cési, og det har jeg været, altså helt fra, fra jeg så ham øh, hak frisbak ind i, i QPR, der synes jeg, det var en spiller, hvor jeg tænkte ham der, han, han kommer til at blive en profil i Premier League. Men det har bare taget sin tid. Og der har også været de her skader og så videre. Men nu, nu ligner det, at han øh, blev sat i nogle, øh, i nogle rigtig gode positioner. Og, øh, og det, øh, det, det løftede hans spiller det løftede Crystal Patters spil. Og så synes jeg også, det var imponerende, at de er med, at de skal spille anden. Her, nej, uden så har at de så stadigvæk er i stand til at, øh, at køre den her hjem. Og de bliver ved med at angribe. Fordi man skal huske på, altså, da der er spillet, der er lagt fire minutter til. Ikke? Og da der er spillet 93 35, der er et indkast på egen banen til Crystal Palace, og der tænker man, at nu er den her kamp slut. Men de bliver ved med at gå efter det, og, og Matata scorede det her mål, men har også haft en, en stor chance lige inden for at score sig. Det var, øhm, det var fedt at se, at Crystal Palace gik så meget efter det, og det lignede, at det var et hold, der, øhm, der havde brug for noget nyt, apropos hvor snakker om Brendan Rodgers, og, øh, og de spillede frigjort, og de spillede dejligt, aggressivt og offensivt, og det håber jeg, de vil blive, blive ved med at gøre resten af sæsonen, og så håber jeg også, og det, jeg tror heller ikke på at at... Altså, er der, der er vel ikke nogen øvre grænse for, uden det skal være allersfacist, hvor at man må blive ved med at arbejde med. Jeg tænker bare, nu skal de ikke blive fristet af, at, at det går godt, og Roy Hodgson, du får de to år yderligere. Altså, de bliver nødt til at gøre klar til det. Og spørgsmålet er, om de allerede nu skulle finde ud af, hvem skal være træner, og måske de så skulle overveje, at den træner kunne være lidt med på sidelinjen og se, hvad er det er den gode gamle Roy, han gør, fordi et eller andet, det gør han altså rigtigt.
0: Ja, jeg tænkte umiddelbart, at der var en eller anden teknisk fejl på min app, da jeg tjekkede match stats. efter første halvleg i de forskellige kampe der kl. 16 lørdag, og 20-0 i skud til Crystal Palace mod Leicester. Nej, det må være forkert. Det kan simpelthen ikke passe. Men det gjorde det altså. Det, og de ender med at, at vinde skudstatistik med 31-3 og ganske rigtig skudstatistik. Er ikke alt, men chokerende, at det var den vej, Roy han ville gå på det, fordi altså, da han blev ansat, der var jeg bare sådan lidt. Okay, så rykker de altså ned, fordi det der, det er fuldstændig sort. Altså, og, fordi Altså, han er definitivt orienteret træner, og det har han været i, i mange år, øh, og han gjorde intet godt for Watford overhovedet, som ryger ud med et brav, og så hiver man ham ind nu, som afløser for en mand, der trods alt havde fået løftet noget og skabt noget positiv stemning og noget angrebsstemning. Øh, jeg, jeg kunne slet ikke se, hvordan det kunne hænge sammen, men det gjorde det så og med de her øh, med taktiske detaljer, som, øh, som Rasmus så fint har redegjort for. Plus en pæn portion held også. Altså, Isaacs øh, er super godt. rammer altså overlæggeren. Og er så heldig, at den slår ned i jorden og rammer det når han går i mål. Og at Matata, han tæmmer en bold i, sådan i, i hoftehøjde, snor elegant rundt og, og scorer sikkert i det sidste minut. Altså, vi tager en mand, der indtil da scorede et mål i Premier League. Og at lige komme ind, altså det er 86-20 minutter, typisk er en reserve, og de har jo været kysselpallers problemer, at, at alle de her angribe, de har, de kan ingenting i forhold til at score mål, altså oplækkerne var Jordan Ayew, der som jo heller ikke sådan vælter sig rundt i, i fantastiske bedrifter i den offensive linje, selvom det er der, han render rundt og spiller, ikke? Så at det lige falder i hak der i 94 minut, minutter, det er altså det er Thomas Bager Trulleslå, der vi har talt om her. Det kan simpelthen ikke være andet. Så øh, ja, det var, det, det var meget overraskende på, på rigtig mange måder at, at ende så med at, at koste, koste Rogers jobbet. Hvis vi lige lige hurtigt skal, nu fik vi ikke lige nævnt den før med, altså hvad skal der så ske i Lester? Okay. Og man kan jo sige, at der gik jo et par timer, og så kom der jo et oplagt bud på ham, der skal afløse Men jeg tror ikke, at Potter han lige tænker, at ja, jeg tror, jeg, der skulle til Leicester i morgen, og så kører vi derfra. Jeg tror, han skal lige hjem og trække videre lidt. Men han, han, altså, det er jo det der med, altså, hvad, hvad kan Potter, hvor står han henne i forhold til den engelske fodboldverden? Jamen, han står stadigvæk rigtig, rigtig godt. Han får nok bare ikke Tottenham-jobbet. Altså, han, han skal lige ned og tage midterklubberne, ligesom Brighton, og vise, hvad han kan igen, og have et par år eller tre til det. Og der vil Leicester være perfekt, for de har... De har, jo, altså, de har virkelig nogle gode spillere, og specielt deres midtbane er, er helt sublime, og kan du virkelig lave meget med medmindre de rykker ud, fordi så er den midtbane væk.
2: Ja, det kunne også være, at Crystal Palace kunne også være godt bud. Der er selvfølgelig ja. noget omkring Brighton og Crystal Palace osv., men den der altså, klubstørrelse osv., og, og, og egentlig også sådan spillestil, kunne jeg også godt se, at det kunne, at det kunne være et godt match. Men, men det er jo bare, det er jo altså, det her med, med skudstatistik, jeg var inde på... Altså, jeg tror simpelthen, at Hodgson Hodson har kigget på, fordi der var jo de her kampe, vi talte om, hvor var det tre kampe træk, de slet ikke skud på mål. Og jeg tror simpelthen, Roy Hodgson har sagt til spillerne. Nu skal I gå ud, I skal tro på jer selv, og så skal I sparke på mål. Altså, nu, nu skal vi simpelthen have noget, vi skal have noget gang i den. Vi er nødt til at sparke på mål, og, og det er jo også det, som, som jeg taler om, at, at det ikke er altid de bedste beslutninger i, i, de her kamp, i den her kamp her det jo ikke de bedste beslutninger. Altid at sparke på mål, men det gav jo noget energi, altså, det gav jo noget, øh, noget vildskab og noget tro på, vi, vi kan altså være med, og det var åbenlyst at Lester havde ikke regnet med det her. Lester havde regnet med det samme, som vi havde regnet med, Thomas, at Roy Højton ville komme og, og stille sig langt tilbage, fordi de var fuldstændig vildredige i forhold til, hvad skal vi gøre, og hvordan skal vi, egentlig, hvordan skal vi håndtere det her pres her? Og, og så sjovt du, du har en på i, udover at de leverer en super god præcision, så har de også helet, fordi, altså, Victor Christiansen har jo også den her, hvor han ender med at ramme undersiden og overlægge på det her lidt forfejlet indlæg, så i, i første er vil man mærke, så de har jo også deres muligheder, Lester kommer også foran. Men vi må også sige, at, øh, at Paladin har brug for den her sejr, og det er godt nok Efterhånden meget, meget længe siden, de har vundet en, en fodboldkamp. Og nu vandt de, og nu har de to sindssygt vigtige kampe. I de ja, faktisk tre, fire er det så. I fem er det så <laughs> i de næste, fordi det er derfor, det, det, er, derfor, det er pønt, at plejer at have kampprogrammet. Kan... Det, det de næste fem er helt vilde. Og det, det... tager du en pønt?
0: Ja, Leeds så, ude, så 15 er Femten ude, Everton hjemme, Olof Hemten ud, West Ham hjemme. Sådan. Og altså... Det er tre udkampe af de næste fire, og det er mod, mod, mod direkte modstandere, men de har så mange point ikke? at hvis de får 6-8 point, ja. jamen så, så tror jeg, at de klarer den, ikke. og de har, de har Bournemouth hjemme, ikke? de har Nottingham Forest hjemme også, i de sidste tre gamle væk. Altså, det, det skal gå meget galt for, at de ikke klarer den, og det havde jeg altså ikke troet, da Roy Hodgson han blev præsenteret, den, den erhverdige gamle mand, som jeg måske ikke har så meget respekt for som fodboldtræner her de seneste par år, ikke? men øh, han han gjorde mig klogere, så det har jeg sikkert godt af.
1: Ja, tre point, det flytter bare rigtig, rigtig meget dernede i, i bunden. Så lige nu, der, der kigger man på Crystal Palace, og så siger de, at de har 30 point nu, spillet 29 kampe. Så, så, så det er mange, de allerede har samlet sammen, og kan de i de her fem næste, så altså, det, det, det kan de jo øh, rykke med seks med point eller noget i retning Så kan man jo sådan være tæt på at være rykket i sikkerhed. Men ja, de er stadig med i det, det er godt nok tæt, og det, det, det havde været endnu tættere, hvis man var inde i det, det. Det er bare ligesom de andre nede i, ned i bunden, øh, en point deler, Men meget vigtigt for, for dem omvendt. Altså Leicester så pressede, at de øhm, ja, trykkede på knappen og afskede træneren. Daniel Liversen stod mål, det har I sagt. Stod øh, igen en fin kamp for Leicester. Victor Christiansen vandt tilbage og fik en time i, i opgøret øh, her, og nu skal de jo altså så have ny træner. Så man får se, hvem det øh, bliver. Om um, Graham Potter, han øh, står klar lige med det samme. Øh, lad, os, lad, os lige, lad os bare blive i bunden. Jeg har jo fortalt jer tidligere at, at Bournemouth kommer til at overleve. Nu øh, Fik de også en øh, meget, meget vigtig sejr i forhold til det her med, hvor meget tre point rykker kontra spillet øh, 1-1, 2-1, vinder Bournemouth hjemme over Fulham, og øh, yes, det er jo så også medvirkende til, at Leicester så øh, måske trykkede på knappen, fordi de rent faktisk røg understregen, men Bournemouth røg, øh, røg over, ændrer det på, at de at nu tror på overlevelse for, for dem. eller var det sådan lidt, det var jo en af de kampe, vi også har snakket om. Jeg, tror, jeg i de senere uger, at den der hjemmekamme mod Fulham, kunne de jo godt ske at vinde. Og så leverer de sikkert en, en horribel indsats til næste uge igen, Bournemouth.
2: Ja, jeg vil sige, jeg, jeg tror stadigvæk, at det er det meste der tror på, på Bournemouth, Adam. Og jeg vil sige, efter de første ja, 20-25 minutter, der er sådan på, på Weissgav, der kan man køre sådan en highlight-pakke, hvor, hvor der så kommer, det er så meget udvidet. Så, så det er også... Ja, Crystal Palace den tog lang tid at komme igennem. Ikke? Fordi det, det er sådan alle afslutninger, der så også kommer med. Det er ikke kun dem, der sådan bliver, bliver farlige. Og, og Fulham er jo alt dominerende i de første 20 minutter, altså de, de fuldstændig sætter sig på den der kamp, og har et hav af altså lige ved af næsten mulighed, og kommer også helt fortjent foran i øvrigt et meget, meget flot mål, de får, de får scoret. Og der ligner det altså ikke, at, øh, at de, de, dit kære borgmål for de skulle have nogen chance for at blive i, i Premier League, men så fordi de kommer jo igennem den der periode. Og så begynder de jo sådan, mod slutningen af første her at få et par, sådan, et par muligheder, og begynder at komme op og tro lidt, og især, synes jeg, Billing, han, han virkelig stemte ind, i den uh, periode der. Og det her markerskab med, med Solanke, det er, det er godt at se, fordi hvis de, kan, hvis de kan spille en del af de her, eller en hovedparten af de her resterende kampe, så er der et eller andet, de kan bygge på der. Og så kommer de godt ud til den her leg, og så scoret man ja, i det her fuldstændig forrygende mål. Altså. Og der der, 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 der får jeg kampen til mit hår omkring det her med, at, øh, at man ikke skal sparke på for mål, fordi øh, det er jo sådan en på SGA, der heller ikke tæller særlig meget, men han tyr den jo bare op i hjørnet, og så får de jo troen på det, og så er de faktisk bedst i, i anden halvleg. Og, og der er der lidt at bygge videre på, og blandt andet er Billing ved at lave meget, meget flot assist med hælen, som så desværre bliver, bliver brændt, og så får Solanke så, så score det her mål til sidst, som var lidt mærkeligt, fordi hvad laver Bernd Leno Altså, han det er jo en god redning den første ja. og så ligesom, om han ligger og kigger nej det var der en god redning jeg havde det, der der ligger bolden øh, nå det kan være at jeg skrej som op at den det
0: er ikke fordi den får sådan den får sådan sindssygt skro så han ikke sådan rigtig kan få, han, han tror han får ramt på den og det gør han ikke for den scorede den og han ser så passet ud og jeg var også i tvivl, er det så langt, at det scorer ja
2: altså, ja men det det er ja, nok okay, helt at så se ja, den
0: i ja, ja. i, 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 på i otte forskellige vinkler fordi jeg så den kun i et par stykker og kunne ikke blive klog på hvad men det var det var
2: sådan det er så det er så mærkeligt at der var en langsom aktion af Bern men men altså øh, imponerende. Jeg, jeg tror stadigvæk, at de, de rykker ud, men, men det er da klart. At nu fik de der tre point mere på, øh, på, på kontoen, og jeg tænker da, især Leicester, og øh, ja, selvfølgelig også Southampton, Everton, Leeds, de her hold, der ligger under dem, de, øh, de var da ret trætte af, at den her kamp af Fulham ikke lige kunne, øh, kunne køre videre, fordi de er da så også godt lidt i stå, Fulham, må man, må man sige.
0: Ja, det ligger til at Fulham, altså der er altid et hold, der går i stå og ikke får nogen point i de sidste kampe, og det kan sagtens godt blive Fulham, fordi de er jo i problemer nu. Marco Silva var jo og var på sidelinjen, selvom han går og venter på at få en karantæne, men der var indbragt nogle kommentarer omkring det, og derfor havde han ikke fået den nu, og så fik han lov til at stå der. Mitrovic fik dog ikke lov til at spille, selvom han er i samme situation. Og som man læser tingene fra det engelske, så vil det overraske, hvis Mitrovic at han spiller ret mange flere kampe i den her sæson, trods alt. Og så er der nogen, der vinder et vedemod, og det er jo dejligt. Ja, det, det,
2: <laughs> og det er lige, Thomas Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er flere læserbreve til, til FA for at få <laughs> øh, for den der karantæne for Nej,
0: men det, det, det ser svært ud for Hula, nu de tabte fire kampe i træk. Øhm, og Bournemouth og ja, jeg er tvivl over for dem og, altså igen, som stort set alle bundklubber, så kan de selv afgøre det, fordi de mødes så meget internt dernede, deres problem er så, at de møder stort set dem alle sammen på udbanen altså Leicester ude, Southampton ude Crystal Palace ude, Everton ude har de så det, så er de West Ham hjemme, ikke? men altså det, det er et svært program, men et plus for Bournemouth, Marcus Tabernag som kommer ind og scorer det her mål, ikke? den forkerte taberne, som vi døbte ham i starten af sæsonen, har jo virkelig, virkelig været god for dem, her, efter han ligesom har vendt sig til Premier League. I de sidste seks kampe, der er han noteret for fire mål og fire assists, og han er en af de bedste driblere i Premier League, og også en af dem, der har størst succes med sine driblinger. Problemet for Bournemouth er, at de her seks kampe, fire mål, fire assists, daterer sig tilbage fra den 29. i 10. og frem, for han har mistet ti kampe med to forskellige fiberskader. Hvis han undgår fiberskader, hvis han kan spille fuld tid i de sidste ti kampe, så kan det godt være, at
1: jeg begynder at tro lidt på dig, Adam. Ja, udmærket. De møder Brighton på hjemmebanen allerede i, i morgen aften, så kan de jo lægge tre point mere på der, Bormoth. Så, så er jeg ved at have jer overbevist, måske. Ej, det, det kan godt nok også vende nogle gange her med alle de der indbyrdes bundkampe, som I siger her til sidst. Og ja, det er spørgsmålet med det der vedmål. Mitrovic står stille på de elve scoringer lige nu, og fulder man gået i stå, og så videre. Det pøntsvej lige nu, det, det må vi sige. Vi, øhm, vi kan tage en, øh, en bundkamp mere end jo to direkte øh, hvad, hvad hedder det? kompetenter dernede, der mødtes i en søndags øh, duel. West Ham, der besejrede øh, Southampton med 1-0 på øh, skoring af forsvarspilleren Aguerre, og øh, Stefan Dammer og Nela er i torsdagens øh, Max. Øh, Southampton, som det er bundholdene, der, der ikke havde råd, eller der havde mindst råd til at tabe i denne runde. Det gjorde de så, og omvendt 3 point flytter rigtig meget for West Ham Hvor efterlader resultatet de to hold hernede i bunden?
0: Altså det var jo en mærkelig kamp at se på, fordi Southampton
1: kommer ud og er
0: klart bedst i de første 25 minutter og så går det jo så galt ikke. Hvad hedder han? Salab Er det sådan, man siger ham der den serbiske kroatiske forklæder? Er
1: det ikke et K? Er det Kalletakar?
0: Kalletakar? Kalletakar, ja det er sådan, der jeg Ja, det er jo, kommentatorerne lidt forskelligt, og jeg har aldrig rigtig sagtens navn højt, så jeg var lidt usikker på det. Og så er jeg oven også, skrev det forkert ned her, kan jeg sige Det bliver du ikke bedre af. Kaleta Car, Ka, Kaleta Charr, eller noget. Nå, uanset hvad. Han spiller for fra start, fordi at de fik jo to skader på, på, på Centerforsvaret øh, i, i, i den sidste kamp, hvor Bellacocha-Pan udlægger skulderen. Og så øh, var Salisu øh, blevet skadet i noget landskamp, tror jeg det var. Så... Så de to mangler de, og det var dyrt, at de ikke havde deres bedste folk stående ned i, i centerforsvaret, fordi han var ikke så heldig med tingene, ham her, Kaleta, Kajar, og, og var også heldig med ikke blev vist ud, fordi han var nogle sindssyge taklinger undervejs, og det er så også en af hans taklinger, som giver det her frispark, som så øh, West Ham får skruet rigtig flot på øh, godt herinde af Gert, og utroligt, øh, det var, hvad troede det, tre-fire minutter før, var lige ligesom bevind med sig selv om, at der var mål. Jeg var også svært at se, at der var mange folk, der løb rundt forbi hinanden, og der er tre West Ham-spillere, som jo faktisk står off sig. og hvad nu, hvis de faktisk er og blokerer ja, noget og noget? Altså, var, det var meget, meget svært, men de ender med at få det, og det, det var, som det var. Jeg synes, at øh, jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, der foregår i forhold til Rubens Sages, der at han ikke spiller Camaldino Onoaccio noget mere. Øh, det, det undrer mig, og så alligevel ikke, fordi altså, når man kender Paul Onoaccio, og hvis du har ham til træning hver dag, så må, du, så må du tænke, hvad er det der for en spiller, vi har købt? Fordi han er så alternativ, skal vi kalde ham det, Men, og de får heller ikke sat ham op, da de endelig skifter ham ind, og så får de lavet et indlæg. Og hvad sker der så? Jamen så hælder han det på overlæggeren, så de får ikke spillet på hans styrker. Altså hvis Southampton kan finde den der balance mellem at, at få Kamaldin til at løbe i kanalerne, og, og så vækse mellem indlæggene til, til Ono Ajo, så kan det blive virkelig godt. Men spørgsmålet er bare, om der er tid nok til at gøre det, det, det tror jeg ikke så er de også uheldige med, at James Ward-Prowse spiller en meget, meget anonym kamp. Man så ham nærmest ikke. Han spillede åbenbart sin kamp nummer 400 fra og det er selvfølgelig dybt imponerende, og det kan være det derfor, at han havde svært ved at fokusere på kampen. Det var det dårlige næppe, mens Rasmus' favorit, Romeo Lavia, til gengæld var, var bedste mand på banen. Men det hjalp bare ikke, fordi de fik... Jeg synes, at de, jeg synes, at de satte sig forkert på, på deres angreb også, altså, at, at, de, at de starter inde med, med Theo Walcott og øh, ham her, Mara, som, øh, som fik chancen efter at have haft et rigtig godt indhop i, i den forrige kamp mod Tottenham. Så ja, det begynder at blive øh, svært for Southampton, og der bliver færre og færre kampe at redde det på, og den her kamp var en af de her kampe, hvor de godt kunne have fået et point, fordi West Ham de var pivnervøse, og spillede bare ikke særlig godt. Og hvis de havde tabt den her kamp, så kunne det være, at det var tre managerfyringer, vi skulle have haft op og køre på en mand, der det havde vel været <laughs> en rekord, den næppe havde været til at slå.
2: Ja, men jeg, jeg, jeg synes, du har, du har en, en meget, meget central pointe, for altså, hvis Southampton skal overleve så, så, så kræver det, at de kan spille med, med Bella Kochab, øh, som den ene midterforsvarer, særligt søst som den anden. Og det kan de jo så ikke lige nu, fordi de er ude af Bella Kotschap, er måske i ude resten af sæsonen. Så det er, det er ret bekymrende for, øh, for Southampton, Fordi den bagkæde med de to i midten, og Perro og Walker Peters på baksene, det, det, det er egentlig fornuftigt sammen med Lavia og, og Ward Prowse. Det, det kunne jeg godt se, at der kunne bygges noget omkring. Og så er det jo netop de sidste fire spillere. Hvem skal det være? For jeg kan godt forstå, at man tænker, at Acho, han skal spille, fordi han har den der power, men han har bare ikke vist det. Altså, han er, det ligner, at, at Paul Onoaccio har brug for lige at vente sig lidt til at spille Premier League. Altså, man kan godt se, at nu er det lige et niveau højere. Kamaldin i virkeligheden lidt det samme. Altså rigtig, rigtig mange gode øh, intentioner ved en, en masse ting, men du får bare mere soliditet med Lennon og, og Armstrong på siderne, fordi de, de er ikke så spektakulære, men de laver heller ikke de der fejl. Altså Kamaldine har et hoverboldtab, da han kommer ind. Men spørgsmålet er, om det, det så er det, man må, øhm, altså den pris, man så må betale for at sige, nu, nu skal han spille, fordi han bidrager også med noget, fordi Armstrong kommer jo med ingenting, altså Armstrong er en meget, meget solid spiller og, og løber og, 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 og dækker godt op, og øh, man ved, hvad man får, men man ved så også, hvad man ikke får, og det, det synes jeg måske lidt er Samfansens problem. og så er det jo bare, i bund og grund, hammerne jo hen i hver ude, og ikke, for de har den der ind under overlæggeren, fordi... 1-1 havde gjort en verden til forskel, fordi nu giver de jo tre point til, til West Ham, og det vil sige, nu, nu kommer West Ham lidt i gang, og nu er vi altså også ved at være et sted, hvor Southampton, de begynder at løbe tør for kampe, hvor de, hvor de kan få point, og derfor ser det rigtig, rigtig svært ud. Jeg synes også, den der, Effekter var, da Rum Sage kom ind, og den der øhm, evne, han havde til at løfte spillerne, det er ligesom om, det er, det, det er gået lidt i stå i, øh, i, igen, og det, øhm, det er jo selvfølgelig bekymrende for, for Southampton, især også fordi, at de jo nu har det her program, hvor de altså møder øh, Manchester City på, øh, på hjemmebane, og den øh, bliver jo en helt anden kamp, men den kan godt blive relativt svær for dem, ikke? og så kommer den der kamp mod, mod Crystal Palace, hvor der, der skal de jo have en sejr, får de ikke det? så bliver det altså, så, så er vi jo der ved at være der, hvor men de så vil være rykket ud, ikke fordi så runden efter, der venter Arsenal. Altså, så det er to af de næste tre, ikke? Det, er mod, det er mod City og mod Arsenal. Uha, det, det ser svært ud for, for Southampton og omvendt så, så West Ham som, som pynt til og så redder Moise nok lige et par uger endnu i jobbet.
1: Det gjorde nok, at ja. der havde været vildt med en triple managerfyring på en mandag, men ja, de, de har jo fordele med det der et par kampe færre spillet end for eksempel Crystal Palace, som vi lige har snakket om, der, der har opnået 30 point på, på 29 kampe. Så er West Ham trods alt kun, kun 27 spillet indtil videre. Og 27 point, og nu over stregen og så videre. Southampton stadig sidst, den sidder de lidt fast øh, på. Og er nok det hold, der øh, vi lige nu er sikrest på, øh, ender dernede. Men stadig meget tæt og meget kan nå ændre sig. Jeg vil bare sige, at altså det er rigtigt, at West Ham har to kampe
0: i hånden. Ikke? Men altså den ene den får de her i midtugen, hvor de spiller hjemme mod Newcastle. Den er ikke nem. Og den anden kamp i hånden, det, det er på et i hånd. Så det er jo ikke sådan, at der, der ligger mange pointe vinter i de to udsatte.
1: Øhm, nej, helt sikkert. God, god point. Men vi er også der, hvor lige nu er altså nærmest en, en uafgjort hjemme mod Newcastle. Det kan jo, det kan jo være forskellen nærmest på på ud. død. Øh, Nottingham Forest var meget, meget tæt på at få en meget vigtig sejr i den her runde også. Men det var så den, den uafgjorte kamp, der var nede i bunden. De var syv minutter fra at slå Wolverhampton, og så udlignede Daniel på dans, altså på det, der var Wolverhamptons første skud inden for rammen. Sur show fra Steve Cooper og Company Cooper var også inde på det der efterfølgende, men alle der så den her kamp vil være inde i, det her det var, det var også der var det bedste hold, men, men ja, det er ikke altid, man vinder af, af den grund. Men der kan man som træner selvfølgelig godt have den der point i, at jamen, hvis vi bare spiller sådan her i, i alle vores kampe fremadrettet, så, så kommer vi til at vinde oftere, end vi taber. En must not lose kamp, og det var der så ikke nogen, der, der gjorde, øhm, hvordan stiller det de to Jamen, det var vigtige point for begge hold, fordi begge hold havde været dårligt kørende.
0: Forrest har haft seks kampe i træk, hvor de kun har fået to point på et uge, og Ulva Hampen har ikke været meget bedre. De har hentet fire point på de seks kampe der. Så, så der var brug for, at man havde et eller andet arbejde videre med. Og, og det er jo rigtigt nok, at, 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 at Forrest er klar faktisk i, i kamp. Men altså, det er jo nogle sjove stats der, ikke? Fordi altså, hvis du har boldprocenten, så har Wolverham bolden 72 procent af tiden, så altså, er det siger bare Forrest de er ligeglade. Altså, de, de, skal, de spiller bare på de der omstillinger der, og har spænderne til at kunne gøre det. Øh, og ender så også med at vinde øh, skudsettingen på mål med 7-1. Øh, Men altså, han bliver 9 han fandt for det lige her på, han overlægger. Øh, jeg ved ikke, han har en tendens til at skulle lave en kaos og koks ned for foran sin eget mål. Øh, og Wolverham der har da også nogle muligheder undervejs, så øh, ja, det, det, det var måske forholdsvis rimeligt, at, at, at begge hold fik et point ud af den, ikke? Øh, og så, altså jeg synes jo, det var fantastisk mål, han på dens Det der med, altså der er 10 minutter tilbage, og du ligger i den der vilde, vilde bundkamp, og så har du bare overskud til at lave en skudfinder der sender Nico Williams langt væk, og så har du plads til at sparke den ind. Det, det er virkelig godt, ikke? Og tænke, at det er en iskold spiller ham der, ah det er han så måske alligevel ikke, hvis, hvis der står til troende, at han spyttede Brand Johnson i hovedet, som det godt kunne se ud til på, på billederne. Så det kan være, der venter en lang karantæne til ham, og det har de i hvert fald ikke brug for overhovedet i, i Wolverhampton. Og Forrest får et point mere og, og, og bliver liggende sådan med, med en lille smule luft til stregen og, og positive stemning omkring det, men de har altså bare det sværeste slutprogram af alle de her bundhold, som er. Altså nu har de den her udkamp mod Leeds, som er udsat, ikke? og så har de så, så kommer alle de der tophold, som de skal op imod, ikke? <tryk> og så skal de så bare håbe på, at, at for eksempel Brighton og Brentford er ved at brænde ud, og de kan hente det på den måde der. Ikke? Men ellers, så de har stadigvæk et, et pivsvært slutprogram, så Forrest er er bestemt stadigvæk alvorlig nu ved at nedrygge synes jeg, selvom de jo trods alt ligger nummer 15. Men der sker ikke meget til. Der er jo kun et point ned til Everton.
1: Brighton og Brentford, de spillede 3-3 i den her weekend. To af de jo sådan ret utrolige historier i denne Premier League-sæson. To hold, der kæmper for at komme ud og spille europæiske næste sæson Brighton der måske nok har de bedste kort for at opnå det, det helt store men en fodboldkamp her også en af de underlige en hvor Brentford altså var foran tre gange men hvor det hvis vi skal være helt ærlige vel var, var utroligt at Brighton ikke vandt Rasmus jeg går ud fra den der Wise Scout, hvad hedder det det der recap at at der var rigtig mange rigtig rigtig mange klip i den også
2: Ja, men nu så jeg faktisk, øh, den her kamp, den havde jeg faktisk kørende live på en af de tre skærme, okay. jeg, havde, jeg havde kørende der. Øh, men, men der skal jeg da også love for, at, øh, at der, var, der var rigelig aktivitet i den kamp, og jamen, tallene er jo også ret vilde, fordi øh, hvis man kigger på isoleret på tallene, altså og på, det Thomas var inde på, altså en boldbildtid, så også på 72% til Brighton 4,47 til Brighton i XG, 1,6 til, til Brentford, 33 skud på mål for, øh, for Brighton. Syv for Brentford, og store målchancer, 6-3 til, til Brighton, Så det var jo sådan en kamp, hvis man øhm, laver sådan en lille quiz og siger, gæt resultatet af den her kamp her, så vil man nok sige, jamen det, var nok en, det blev nok en 3-1-sejr eller en 4-1-sejr i den her kamp her til, til, til hjemmeholdet. Men det gjorde det ikke, fordi Brentford er jo bare et, øh, altså det, 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 var, det, det man skal huske med Brentford, og det der er interessant, det er jo, de er jo enormt opmærksomme på de her ting, Brentford. Og det er jo ikke sådan, at de bare siger, perfekt, vi spiller 3-3 mod Brighton alt er godt. De er også bekymrede over sådan en præstation her, og de ved også godt, at der har været nogle kampe i den her sæson, en del kampe, hvor de nok har fået lidt mere, end man vil gøre på en almindelig sæson, fordi de har været dygtige, og fordi de har haft noget tur i den, og øhm, har noget selvtid i øjeblikket, som gør, at de får, øh, får måske mere ud af de her kampe, end de egentlig burde, så at sige. Og det skal de selvfølgelig, øh, det skal de selvfølgelig være opmærksom på, når de går ind til næste sæson, fordi... Det værste, Brentford kan gøre, det er at sige, Nå, jamen, det går da forrygende her efter 28 runder, vi ligger nummer syv. Vi skal i Champions League næste år. Det må være målet. Det, det, det var der andre klubber, der godt kunne falde i den fælde. Men altså, Brentford skal jo være opmærksom på, at næste sæson handler udelukkende om at blive i Premier League. Og det kan lyde lidt kedeligt, eller det kan lyde lidt defensivt. Men det er jo bare historien om, at de kan, de, man kan ikke blive ved med at levere de her, de her overnaturlige præstationer, som blandt andet den her mod, mod Brighton. Dem har der været nogle stykker af. Men... Jeg vil også stadigvæk gerne holde fast i, at det handler også om, at de har fået skabt et fundament, der er så godt, at de går jo ikke i panik. De går ikke i panik, når de bliver bombarderet i, i perioder af den her kamp her. De holder fast og kommer så gar, som du siger, når de får en tre gange. og På den måde vil de jo være lidt ævle over det med A1. Jeg vil også sige, at når de tager kampen igennem igen, så tror jeg, at de er rigtig, rigtig glade for, at de slap fra fra AMX med, med et point, fordi det kunne godt være gået noget værre. Ja, altså det var
0: en forbløffet kamp, der blev skrevet på League-historie på den måde, at, at de 10 starter, Brighton havde på banen, de havde alle sammen to forsøg på mål. Altså, det, det er sådan helt uhørt, at, at man spredte det så meget rundt, og det, det var så meget klassisk Brighton, ikke? Altså, ja, 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 ja. At, at alle ligesom, alle kommer frem, og alle har muligheder. Så, så det, det, det var meget sjovt, at den statistik lige dukkede op. Nu snakker vi om, at Fulham kandidat til at være et af de her hold, der ligger lige under toppen, der går i stå. Altså, det kunne, det kunne Brentford også godt være, fordi de har altså også et modbydeligt kampprogram, hvor de har alle de her tophold, de skal op imod. Altså, de har Manchester United ude næste gang, ikke? så er de Newcastle hjemme. Der er en ud, ude, Fordi, men er jo, de plejer jo ikke i top 6. Ikke? Liverpool er ude, uh, Tottenham er ude, Manchester City hjemme. Det er hjemme, det, det, det er vanskeligt. Men altså, Thomas Frank har jo fået lavet det her Brentford-hold om, i forhold til det hold, som vi kan huske fra, fra Championship, da de lå at kæmpe for oprykning, og det bare var fuldt frem fremover stepperne, og totalt offensivt til at være et meget mere sådan, klogt hold, som virkelig er i stand til at spille på deres styrker, som blandt andet også er, er dødboldene, som de jo scorer på igen, ikke? og de scorer to gange efter indkast, og øh, også noget, der, der kan noget. Altså det første mål, de scorer, det er, jo, det er jo planlagt, at man får lavet det her indkast, og man får spiller Mathias Jensen fri til at lave det her meget, meget fine indlæg, og så havde man så Pontus Janssen tilbage fra start for første gang siden 1. oktober, og, og det var godt, altså han hætter den der flot ind, og det er også ham, der sørger for sådan den indledende assist til 2 1 mål et Brighton indkast, der bliver retur. At han ser, det der indkast, det sidder ikke rigtigt. Den kan jeg gå op og lige komme imellem. Og hente den frem til en Boemo, videre til Tony. Og så scorer han, og nu er han oppe på 17 mål i sæsonen. Og problemet med Brentford er jo også, at, at alt hvad vi siger omkring dem og deres fremtid, det står og falder med. Hvad sker der med Ivan Tony? Fordi den der sag der, altså hvor, hvor ender vi henne? Altså selvfølgelig får han noget karantæne, men bliver det en sommerferiekarantæne, eller bliver det 6 måneder, bliver det ni måneder? Altså det vil være sindssygt afgørende for dem, fordi han er så fremragende en angriber. Og altså, er han angriber nu som. Selvfølgelig skulle han stadigvæk på sin arbejdsbakke, men han skulle også på alt muligt andet. Så han er, <coughs> han er virkelig, virkelig god. Øhm, så det er, det er meget afgørende, hvor de står hen i forhold til, i forhold til ham, ikke? Og Biden og til øh, de Serbien, det de serbe var rasende bagefter over, at de ikke har styr på de her indkast, de ikke har styr på de her dødbold. Det er altså det her mål, som øh, den gamle Dolores Hamlet forsvar, Ethan Pinock, han, han scorer på bagstården, ikke? Altså det er jo bare et simpelt fisk fra Brian Boemo, som de bare ikke dækker op. Og så, og så kan han bare prægge den ind over ved bagstolpen, at De var jo ved at gå og mok over de mål der, som, som men, altså man synes, de forærer Brentford. Men det er jo også, fordi Brentford de er kloge, og de er dygtige, og de, de her ting, som de har kunnet træne, dem har de bare trænet så godt, at, at de er bedre end næsten alle andre
2: til det. Og det, det er utrolig vigtigt. Men, men især, især det mål som Tony Altså det, Jeg kan godt forstå, at De han er rasende, fordi det kommer jo, fordi at hvad hedder han, Louis Donk ligger sig jo helt nede på baglinjen. Fordi de har et indkast, og så vil han gerne være en mulighed for, at man kan kaste tilbage til ham. Og så kunne hjælpe med, om, øh, om felt man ikke vælger at kaste bolden frem i banen. Og det er jo klart, at hvis du gør det, så skal du sørge for at få skubbet bagkæden op, sådan så du står mm. klar og ikke ophæver en offside. Og det er jo derfor, det er fremragende lavet af Brentford, men jeg kan godt forstå, at de ser, at han er, han er rasende det så, over den der. Det så det så, det så mærkeligt ud, det det så fandme, så ja, ud at der,
0: der var så mange spillere placeret på sådan en, en del af banen. Der stod vel sådan 18-19 af spillerne. Og alligevel var der så meget plads, ja, det det. fordi de alle sammen stod forkert. Så, så det var meget, meget interessant at, at se.
2: Men, det, men netop som du siger, det er jo også det, altså der, der, der skal vi også altså skulle skal kende uh, Brentfords model dårligt, hvis det netop ikke er noget, de har fokus på og altså kigget på. Det er, det er jo det, der er så imponerende på Brentford, den der detaljegrad, de går ind til kampen og siger, der er noget at hente her, fordi vi kan faktisk se, at vi kan vinde noget på, at hvis vi presser op på et, på et indkast, og det er også derfor at nu kommer det til at lyde som om, at det er helt ufortjent, vi skal stadig huske på, at Brentford ligger i top 10, når det kommer til Expected Point, så det er ikke fordi, at det her har været sådan en fuldstændig uh, absurd sæson. Jeg, jeg, jeg vil bare gerne holde fast i, de får svært ved at gentage den her sæson næste år, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at de kan blive ved med at overpræstere så meget. Hvis de kan det, jamen så skal Thomas ikke bare gå til årets træner, så skal han jo øh, også have et, et job i en af de helt store klubber, fordi så er det godt nok vildt.
0: Altså for mig, jeg også deres problem af Ivan at de kommer til at miste ham. Og hvor lang tid kommer de til at miste
2: ham? Og det kan de gøre på, på to måder jo. Enten med noget karantæne, eller hvis... Altså, han,
0: han bliver jo ikke solgt med, med sådan en karantæne Præcis. i bagagen der. Så altså, det gør så, at han måske får en sæson med at hoste dem. Ikke? Yes. Og så, altså det, så er der jo også et plads, til forbedrer ham rundt omkring, vil jeg sige. Altså jeg ved godt, at, at Mathias Jensen bliver berømt berømmet af, af mange for at have spillet en fremragende sæson i Premier League. Og han har spillet godt, han har spillet okay, men jeg har altså ikke blæst væk af ham. Jeg synes, at det der indlæg, han laver til Pontus Jørgensons åbent score, det er jo selvfølgelig fantastisk. Men altså, hans såkaldte forsvarsindsats over for Soli Mars på udlægning til 2-2, altså han er jo lige glad. Han lader jo nærmest bare drible forbi. Og det bliver sådan lidt for, på hængeligste ham, det er Laksadesico, altså sådan lidt for Sådan Der er ikke sådan Oh, altså jeg synes også, at man ser det lidt på landsholdet, der mangler sådan lige de der sidste 5-10 procent, som man et eller, andet, et eller andet sted har en fornemmelse af, han har i sig, når man kan huske, hvor god han var for FC Nordstad, det er selvfølgelig også en anden liga, en anden modstand og sådan noget ikke? også, men jeg, jeg tænker bare, jeg, jeg tror, der er mere i ham, og det kan sagtens være, at Thomas Frank kan få det ud af ham, fordi jeg, jeg, altså han er, det er jo superflot at spille fastbold på en liga også, men jeg synes, jeg synes, den der berømmelse, han er blevet til del til den der sæson, den, den er jeg ikke helt enig i, så fremragende synes jeg heller ikke, at han har været. Og så har vi så... Damme,
2: men, 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 min må jeg ja. kommentere på Mathias, fordi jeg, jeg er faktisk enig, at, at det, det snyder nogle gange lidt med Mathias Jensen, fordi han har den der lidt arrogante udstråling på bolden. Altså den der rolig udstråling. Sådan, altså kom bare og pres mig, fordi jeg spiller mig ud af det her pres. Jeg ligger og laver de her lækre, lange diagonalskifter osv., og det skal han holde fast i. Men det er jo netop, som du siger, han skal jo ikke have det, når han ikke har bolden. Og, og det er jo det, han kommer til at fremstå som en, der... Nå, det er sådan lidt... Lad, lad bare Sonny Mars komme ind til det der venstre ben. Altså, det, det er ikke godt nok. Og det er de der ting, der skal han simpelthen have bygget på. Fordi øhm, han har potentiale til at blive endnu bedre. Og jeg, jeg er enig med dig. Jeg synes, han har haft en, en fin Premier League-sæson. Men han har jo ikke på den måde braget igennem. Og det er jo ikke en spiller der bliver rygtet til alle mulige større klubber i, i Premier League. Så, så jeg synes helt klart, du har en, en pointe, der især det der med, at han skal finde balancen. Det er fint nok at have det der lidt arrogante udtryk på bolden, men uden bolden, der skal du altså der skal du arbejde hårdere.
0: Ja, ja. Når det så er sagt, så han ligger nummer syv på uh, huskort.com's karakterliste på, uh, på, i Brentford-truppen. Og, og det er jo fint og fem mål og fem assist og spiller for start i 28 kampe, så altså, hvad, hvad, hvad står I her og røvler om om? Altså, selvfølgelig er det fint, ikke også men jeg kunne bare godt håbe på mere. Der er mere, ja. Jeg ja. er enig. enig. Damskår til gengæld, er endnu en, en ret anonym indsats fra hans side. Nu, nu får han dog nogle kampe og nogle starter og noget plads til at spille sig i form, og jeg håber virkelig, at han, får, at han får spillet sig i form her i løbet af de sidste kampe. For jeg tror et eller andet sted, der bliver plads til det, for jeg tror ikke, Brentford kan holde fast i håbet om at komme med i en conference league. Jeg tror, de kommer til at de kommer ikke til at falde så dybt som Fulham, men de kommer til at, at blive overhalet af både Liverpool og Aston Villa og slutter som nummer 9, og så hører de det her først.
2: Jeg tror, at jeg, jeg tror Damsgaard er ret afhængig af, at Brentford de ikke spiller for mange kampe i den her 5-3-2-formationen, fordi han er klart bedst, når de spiller 4-3-3. Og det har ikke så meget at gøre med, med position, på den vil ofte være den samme, men det har noget at gøre med, hvor mange spillere han har foran bolden, og hvad er for kampbilledet, der kommer i kampen. For det er klart, en kamp som den her, hvor de har bolden 28% af tiden, det er jo ikke det, er jo ikke det Mikkel Damsgaard er, det er jo ikke den fodboldspiller han er. Og, og så kan man jo, være lidt, øh, lidt hård at sige, jamen det skal han jo kunne, og det synes jeg også, at han forsøger, altså han gør jo, hvad han kan, og, og forsøger at komme ind, men han bliver jo aldrig noget presmonster, han bliver jo aldrig en spiller, der øh, trives ved at spille på et hold, der har bolden så lidt, så det er også noget med, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle kampe, de kommer til at, at have, og der synes jeg jo, Thomas har været dygtig til, at, at justere det efter modstanderne, og jeg synes han er klar bedst, når de, når de spiller 4-3-3, han har det svært i den her 5-3-2.
1: Ja, så var det godt, de spillede 4-3-3 her, og den der rene dansker midtbane, nu de kører. Men det ser meget fedt ud, ikke? når de line op Brentford med sådan en helt dansker på på midten. Og ja, det, det, de, har, de har et godt våben i de der døde bolde. Nu var der både, hvad ja, siger, tjeneste indlægget til Jansson og Pinnock, der skoer osv. Det, er det Rasmus, du er dig, det kender man, Nikolaus Sjova, han hed? Ja, ja, det er det. Det er jo stor, en stor
2: forsægning. Han har også så ikke i Brantford længere.
1: Han skiftede til...
2: Jamen, han er jo Arsenal.
1: Han skiftede til Arsenal, det er rigtigt. Og nu er de også blevet gode ja, til dødbold. Ja. Han
2: var, jo, han var, jo, han var først lige over City, og så øh, tog øh, Arteta med til, til Arsenal. Og der er de nemlig også gode til standard situationer, så altså. han har han, øh, han, han kan godt få nogle rosa ligesom.
1: Ja, det er sådan, det er. Æh, lige præcis. Og så øh, fortalte du, at øh, du tidligere her, at øh, Ethan Pinnock, eller du indskød lige, at han er jo tidligere droget hamlet forsvar som, som de fleste nok ved. Der kan jeg faktisk sige, hvis man var lidt... Øh, Ja, hvis man ikke helt ved, hvad der bliver talt om her, så øh, støt Mediano, og så ind og læs øh, Pynts artikel der. Så er I hvert fald helt med på, øh, hvad, det er, hvad det er for en klub. Æh, XG i kampen her, 3-82 mod 1-82. Så øh, ja, Brighton kunne måske godt have vundet på en anden dag, men at Brentford, de er skarpe. Og det var Newcastle også, hvis vi lige bevæger os et, øh, nyk længere opad i tabellen, og tager Newcastle Manchester United 2-0 her i den sene søndagskamp. Tohold, der jo gerne vil have sømmede den der plads i top 4 fast men det kan jo godt blive, blive svært nok når, når United nu var, var tabende hold her så bliver det sådan trukket lidt mere sammen kan man sige og Newcastle der så gengæld tog jo et, et godt skridt mod at, at gøre det at ende der og så i ja, med Liverpool også lige fik det her setback og så videre fra altså, ja, Willock og, og Wilson, hvis vi tager de der hold op, hvordan vil I fordele procenterne for, for slutplaceringer i top 4 lige nu for, for Newcastle, Manchester United Tottenham og Brighton
0: Nej, den er ret nemt, synes jeg. Jeg giver United 90 procent, nu Karstel 85, Tottenham 15 og Brighton 10, og det kan godt være, at jeg giver Tottenham og Brighton for meget. Jeg er slet ikke i tvivl om.
2: Kom du, du ikke også over 100 procent der? Nej, okay. nej,
0: nej altså... Nå okay er ja, på den måde du vil have. Ja, okay, jeg er med.
2: Ja, Nå, ja. Det var bare det var bare lige mit en hold da nok ekstremt. Ja, der var to pladser. Det var to pladser. Ja, ja, okay, fedt. er Så færdak, den er, den er det er, jo derfor, der er, det er jo derfor der er
0: 200 procent ja, 100% sandsynligt, for der er to pladser. Sådan. Så, men jeg lavede den godt nok ja. og godt klokken 2 altså. Det kan godt være at der lige var noget
2: der kiggede kigser der, ja, men Jeg vil
0: ja, du, du bliver blev nu til at have 2% ja, for du du kan, du, kan, du kan ikke sige 40, 30, 20,
2: ja, 20. Det er jo helt forkert. Det er fedt. Det det var min hovedregning, det
0: var galt med. Ja, men
2: jeg tror vi jeg tror vi at det ligger til Tester United og Newcastle er favoritterne, og så bliver det svært for, for Tottenham og Brighton. Jamen, de er ikke bare favoritter, de er kæmpe favoritter. Altså,
0: det, det skal gå helt vildt galt, for det ikke bliver jo Newcastle, der tager de to. Fordi, altså, jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad Tottenham er gang i lige nu. Altså, det, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke se, hvad der foregår der, og hvordan det ligesom skal kunne køres videre til noget, der, der, der slutter brugbart. Og Brighton har bare et vanvittigt svært slutprogram, hvor de skal op imod mange af de her direkte modstandere, og kommer til at spille afgørende overhold i mesterskabet også. Altså de, de starter de starter det her hårde program, der starter de med tre udekampe. Ikke? Altså Borgmøs ude, Tottenham ude, Telti ude. Og så kan du sige, at hvis de tager syv point, de tre der, jamen, så kan det måske godt være, men der er stadigvæk, der er stadigvæk for langt op. Ikke? Og så har de City hjemme, og de har Arsenal ude. Og... Ja, jeg synes, jeg, synes det, jeg synes, det bliver svært. Og jeg tror faktisk også, at øh, som jeg lige sad og kiggede øh, kampen igennem, som de mangler, så tror jeg faktisk også, at United de tager tredje pladsen selvom de jo bliver overhalet af Newcastle her i, ved at tabe 2-0 op på St. James Park, for, som i var fuldt fortjent øh, fremragende kamp med Newcastle.
2: Jamen, jeg er jeg ikke, ikke så øh, negativ, som du er her, i forhold til Tottenham. Jeg er jo med på, at det, det, det ligger ikke til Tottenham, det skal vi huske på. Altså, de, er, de er et point efter, de har også øh, spillet en kamp mere end Newcastle og, og United. Og der er jo det her chaos omkring, hvem skal være træner, hvad skal der ske osv. Men, men jeg synes alligevel, altså jeg kunne godt forestille mig, at nu kommer det til at handle rigtig meget om, at øh, der, der er fokus på Newcastle og United, og det er de to klubber, der, der skal gøre, at der presset ligger ligesom på dem. Fordi Tottenham, de har fyret træner, og alt sejler. Og så alligevel kan de godt få på få point nok. Og jeg synes også, det er der slutprogram. Jeg, 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 jeg er jo spændt på, hvad kommer der til at ske i Tottenham, i forhold til, hvor længe kommer Staline til at være træner. Fordi hvis han vil køre videre med Kontos principper, så kan jeg godt være lidt bekymret. Og det også jeg glæder mig til at se kampen i aften mod, mod Everton på Goodison, Fordi hvis han går ind og, og ryster posen og ligesom prøver noget nyt, så at sige. Så tror jeg måske, det kan, det kan give noget, noget nyt tro på tingene i den her Tottenham-trup, og den er bare god, den trup her. Så jeg, jeg, tror det, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig tæt, men jeg må også være ærlig og sige, at selvom jeg overhovedet ikke kan finde noget af at regne, så har, jeg, så har jeg også Newcastle og, og United, dem har, jeg, dem har jeg som favoritter til at tage de to positioner. Men jeg synes, det var bekymrende, det vi så for United i går. Altså, jeg synes godt nok, det var et, et bundniveau, der var meget, meget lavt, og Newcastle var med afstand det bedste hold i den her fodboldkamp, så og oh, United, de skal, de skal til at komme i gang Og øhm, igen, hvem skal det komme fra Når Rashford ikke lige leverer Anthony, må, må jeg jo sige det, det vi, Den Anthony, vi så i Ajax, har vi altså ikke set endnu Han er ikke, han er ikke kommet med til, til Manchester Og, og, og Vic Horst. Det, det bliver aldrig rigtig arne, godt. Som, og, og, og når Eriksen og Casemiro ikke er med, så øh, er det godt nok også en ordinær midtbane, de har Manchester United. Så det bliver godt for dem at få Eriksen og Casemiro tilbage, eller slet ikke nogen tvivl om. Lige
0: præcis. Og det er jo netop fordi, de kommer tilbage, ja, at jeg tænker, jeg tænker. At, at, at det vil flytte så meget, fordi Alta Zabitz har også skuffet mig rigtig meget ja. Fordi ja. på den her midtbane. Ikke? Jeg synes jo, han var... Jeg synes jo, han har været fremragende midtbanespiller for... Var det Leipzig, han spillede for, før han, han skiftede til Bayern, ja. hvor han så har svært ved at få plads. Ikke? Men jeg synes, han var virkelig god for Leipzig, ikke? og det, 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 det for mig at han ikke skuffer mere. Sådan i respekt, og få trukket mere spil til sig, og sådan noget, det, det, det synes jeg virkelig, han, han havde mulighederne for, ikke? Og så, så synes jeg også, det var, altså det, var, det var en fantastisk kamp, at sidde og se, altså de her, de her dueller, der var i samme side af banen, ikke? Altså, Anthony mod Bern, og Saint-Maximin mod Dalot. Altså, det var det, var der kampen blev afgjort, fordi i starten, der er det som om, at Anthony han, han har sgu lidt styr på burn, ikke og, og driller ham lidt osv., og så, så moser bøgen ham bare fuldstændig. Ikke? Mens der lå jo aldrig nogensinde for fat på samarbejsement, der spiller fuldstændig guddommeligt, og jeg er sådan lidt, da det skifter ham ud, jeg er sådan lidt, hvorfor gør de det?
2: Ja, det var, det var lige tidigt. Ja,
0: det synes jeg også, det var. Det, men han havde jo lige noget at, at være involveret i den her 1-0-scoring. Ved at hætte bolden på tværs til, til Willock, og, og fuldt fortjent, at, at, at nu lige de vinder den her kamp. De, de, de spiller rigtig godt og har masser af chancer i første her også også, og ja, det, var, men, det, men... Det, det, var, det var en flot revanche for den her ligakop som de tabte. Også, altså, også på ikke en kæmpe sejr. 3-57 mod 0-43,
2: men jeg, men jeg tror simpelthen, at Eddie Howe han er, for jeg, jeg, jeg er helt enig, Thomas, jeg var også sådan lidt, ej, det er, lige, det er lige 10 minutter for tidligt, at vi tager mange ud nu, ham, ham kan vi godt se lidt mere. Men jeg tror simpelthen, at Eddie Howe han er så fastlåst i, at han skal spille med de her to spillere på siden af Isak, altså på siden af nieren. Den ene skal være sådan en lidt mere central midtbane, offensiv midtbane-type, og den anden må godt være en kantspiller. Og så i og med, at Gordon skal ind og spille til højre, så skal Joelintern ind og spille til venstre. Så jeg tror, han er meget sådan fast på, at jeg spiller den her 4-3-3, det er tre centrale midtbanespillere, og det kan godt være, at det hedder tre spillere oppe på sidste linje, men den ene af dem skal altså være den der lidt mere, øh, lidt mere holdende midtbanespiller, eller lidt mere holdende kant, kan vi næsten kalde ham. Og, og, og det kan jeg jo egentlig godt lide, fordi der er jo noget genkendelighed i det for, for spillerne. Problemet er altså lidt, når, når øh, Joel kommer ind, så bliver det Dan Bøen der skal være den der spiller, der skal løbe i det, mm. det fungerer måske ikke så godt, men der er de også foran, der har ja. de også den der føring, og der skal de ligesom holde fast. Og der, der tror jeg, at, øhm, at Newcastle kan rykke sig endnu mere, fordi jeg kunne godt tænke mig at se Newcastle hold, der igen får plads til sådan to dribler på, øh, på de to øh, sider. Men om må vi også sige, der det fungerer, og det er jo... Det er jo helt vildt. Det er jo kun på grund af de Geer, at United ikke taber den her kamp 4-5 0 fordi de blev alt blev reelt set kørt ud af banen. Ja. Og det synes jeg var bekymrende.
0: Nej, så fra morgen og så, altså jeg tænker også, det Julian jo går også hurtigt ned og ligger ligger sig sådan ret dybt på midtbanen, ja. Og så er det Willock, der kommer til at, og, at køre den i stedet for ikke, men det er jo samme princip, som du siger ikke? også, at man har en, en kant der spiller ja. mere ind i banen, ikke? Og så Alexander Isak, som har været så skadet ikke, altså, han, kom, han blev købt for vanvittigt mange penge ikke? Og man var sådan, det var dog fuldstændig vanvittigt at bruge så mange penge på ham. Og så spiller han lige de der to- tre kampe, og man sidder bare og tænker okay, det kan godt være, at man skulle have set, var det er Jendarts, han spillede for dem, har jeg, dem får jeg set for lidt, fordi der er så meget Superliga og Premier League, man også skal følge med i. Men der fik man set, hvor fremragende han var, og så han så ude med den her skade, og nu er han kommet tilbage, og nu kan man bare se, hvor fremragende han er igen. Altså, nøj, hvor spiller han godt deroppe. Og det er jo... Mange af de her klubber, vi har snakket om, som har problemer og krise, og altså meget af det Det jo i, at der mangler en op på den der ni, og det er, det, er, det er en meget, meget vigtig plads i moderne fodbold. Der. Det er der jo egentlig ikke noget nyt i.
1: Nej, fordi de, de laver mål, og det har Newcastle gjort i de sidste tre kampe, som de har vundet øh, i Premier League, hvor Manchester United, om, men nu er uden øh, sejr i, i tre kampe i, i Premier League, hvor man ovenikket ikke har scoret. Det er første gang siden øh, begyndelsen af 2020, at man går igennem sådan tre kampe i, i Ligaen uden mål, og, og Luke Shaw afslørede jo i den med Sky Sports kampen, af dem. Øh, at de havde også været nødt til at tale sammen, spillerne, i omklædningsrummet. Uden staben, så har de sådan haft et, et lille spillermøde og snakket om i tyden, sådan sulten i kampen, som man siger, at Newcastle vandt, fordi de, de viste mere lyst og lidenskab, de ville det mere, og det bør ikke være muligt i, i, altså, som spiller i Manchester United, at det er det, man taber på. Så ja, bekymrende, det kan jeg godt forstå, at, at de også understreger, at det var for, for Manchester United, efter det har været pil op i, i lang tid for dem. Lad os bevæge os videre og tage guldduellen øh, her, som de, de to kampe, vi mangler i dagens udsendelse Manchester City-Liverpool 4-1. Stor kamp, stort resultat, og så Arsenal Leeds, der er jo endte med det samme. Men øh, ja, vi kan tage City først den her storkamp, hvor, hvor Liverpool jo ellers nok gav alle Arsenal-fansene, øh, der er sikkert taget og, og spændt fulgte med håbet om, at øh, det vil blive den helt stor weekend, om at forspringet i toppen vil vokse, da, da Salah han jo sparket dem foran. Men øh, jeg skal love for, at Ja, selv den her Holland løse Manchester City Offensivt, De kunne godt lave mål, og øhm, Julian Alvarez gjorde det. De Brønne, Gündogan, og så Jack Grealish gjorde det. Og Rasmus, jeg ved, her der sad du og øh, var, var ret begejstret for, for den fodboldkamp, vi, vi fik. Og for, altså, du, du, du skrev til os, du bemærkede, og du nedfældede en del på Manchester City og, og, og spillernes positioner i, i den her kamp. Prøv lige at fremlægge, hvad du så.
2: Ja, det, det er jo noget af det, som... Vi har set et, et mønster med, med Guardiola i de klubber, han har været i, i først i FC Barcelona og så altså siden i, i FC Bayern og nu også i Manchester City, at når han kommer sådan et stykke ind i, i perioden, så, så begynder han at eksperimentere med nogle, nogle positioner i forhold til, at nu har modstanderne vendet sig til, at, at Guardiolas hold spiller på en bestemt måde, og så justerer han på nogle ting for ligesom at, at give han nogle problemer med at læse det her, det her hold, han nogle gange træner. Og det synes jeg jo er enormt fascinerende, fordi altså, vi, vi har jo set en Jurgen Klopp, og, og det er jo altid nemt at tale dårligt om det nu, fordi at det går godt for, for, for Liverpool, men, men Klopp har jo virkelig holdt fast i, at Liverpool skal gøre tingene på akkurat samme måde, som de gjorde det i succes. Og det giver jo god mening, fordi der er jo, der er jo nogle ting, med genkendelighed, der er nogle spillere, som passer rigtig godt til, til den måde at, øh, at spille på. Men der sker jo også det, at modstanderne, de bliver også opmærksomme på det, og derfor så er balancen med, synes jeg som træner, det er, du skal nuancere nogle ting, du skal justere på nogle små ting, men du skal stadig, du må ikke tabe dig selv, altså du må ikke justere så meget, at det går galt, så at sige. Og det er jo det, jeg synes, der er fascinerende, at man sige det, fordi de forsvarer på samme måde, som Guardiola jo nærmest har gjort, Helt tilbage fra, øh, fra Barcelona-tiden. -3, 3 på papiret, check, Men det var lang, meget, meget langt for, for realiteten i forhold til, når kampen går i gang. Fordi på papiret, så spiller John Stones i højre bakke, Akanji Adias i midterforsvaret og Ake som venstre bakke. Og allerede der, synes jeg, der er noget interessant, fordi tidlig i Guardiolans trænerkarriere, der var det jo nærmest en besættelse for ham, at han skulle have plads til så mange centrale midtbandsspillere som muligt. Der skulle være kontrol på kampene. Så i Bayern der blev det nærmest det modsatte. Der blev det at fjerne de centrale midtmandsspillere for at få plads til flere angriber og i øvrigt også fjerne forsvarsspillerne. Der var flere kampe i Bayern, hvor han spillede med én meter forsvar for simpelthen at få plads til, til flere offensive spillere. Og nu er de jo sådan nede og starter faktisk med fire meter forsvar. Og det kan jo lyde meget defensivt, og det er det jo som udgangspunkt også. Men det, der er interessant, det er jo den bevægelse, der så sker, når man til sidst er i boldbesiddelse. Nemlig at Arke går ud som venstre stopper, Dias bliver i midten, og Arkantje går ud som højre stopper. Og så ligger, gud hjælp med John Stones af alle spillere, som jeg tror mange har tænkt, jamen John Stones, det kan han ikke finde ud af. Han ligger sig jo op som en, en sekser sammen med, sammen med Rodri. Og det synes jeg er enormt interessant, fordi så får du en opbygning, hvor du har tre spillere på den første linje, to spillere lige foran, og så har du faktisk fire spillere lige bag venieren, der ligger på, på linje, altså hvor du har Grealish, som det meget brede punkt til venstre, Mardes, meget brede punkt til højre, og så det Brøgne og, øh, og Gøndegand, som de to ådere, som også tager nogle sådan ret brede positioner, som vi blandt andet ser ved, ved 1-1-målet, hvor det Brøgne faktisk ligger sig ud som sådan en slags vinkbak i, i spillet Og så Alvarez, som jo i bund og grund nok passer øh, virkelig godt til den måde, hvor Guardiola gerne vil spille på. Selvfølgelig vil han gerne have med, men Alvarez er jo fantastisk i presset, og er fantastisk til at læse, hvornår skal han gå ned i banen, og hvornår skal han øh, løbe dybt. Han er han er god ham der. Han, han bliver rigtig rigtig god. Hamalvarden Han er allerede god, men han bliver endnu bedre. Så jeg synes det, det er enormt interessant, at City har fået den der 3-2-4-1 eller 3-2-5-opbygning i deres spil. At det blev sådan en fast integreret del af, af spillet. Og især synes jeg det, det er interessant, at det er John Stones der, der leverer den der, den der præstation hvor han kommer op og bliver den der ekstra, ekstra midtbanespiller. Og jeg så lige, en, for jeg var ved at kigge på, på hans statistikker. Han har, han har kun tabt bolden 6,7% af de gange, han har rørt bolden i, i Premier League, og det er simpelthen den, den laveste rate, som, som nogle spillere, der har haft over 150 berøringer, er blevet, blevet noteret for. Så det vil altså sige, at det er en spiller, som er rigtig meget i boldbesiddelse og meget, meget sjældent taber bolden. Og det lyder jo som en rigtig Guardiola-spiller. Og det er jo nok ikke lige stereotypen på øh, en Guardiola-spiller, når vi kigger på John Stones. Men han har holdt fast i ham, og han har stedet blevet ved med at arbejde med ham. Og nu har han måske fundet den rolle, han så skal spille. Jeg glæder mig så til at se det nu med al respekt for Liverpool, fordi jeg ikke hvor de har været. Men i, i de her Champions league kampe mod FC Bayern, der bliver det en noget anden opgave, øh, han kommer til at stå over for Og der bliver det spændende, om han kan løse det, fordi den her måde at, at spille på for Manchester City... Det gør, at, øh, at jeg har jo gjort Arthur til mester, og det, det holder jeg stadig fast i. Det er også fordi, Arthur er så god fordi havde det været tættere, så, øh, så kunne jeg godt se, at den her ændring faktisk kan løfte det her Manchester City-hold, fordi der var vis også en, der på et tidspunkt havde givet op på Jack Grealish her i panelet. Øh, og det, jeg må desværre nok understrege, det var mig selv, ikke? Øh, Jack Grealish altså, løfter sig jo også helt vildt i og med, at de gør det på den her måde, fordi han får meget mere sikkerhed, fordi nu er der jo fem spillere, bag ham, så at sige, i opbygningsspillet. Og det gør, at jeg Grealish har meget mere frihed til at, øh, at kan lave de her, øh, de her dygtige øh, bevægelser, som han nogle gange gør. Og jeg, synes det, jeg synes, det er imponerende, fordi øh, altså, jeg, havde, jeg havde mistet mod med både Stones og, og Grealish. Det havde Guardiola ikke. Og, øh, og nu må man sige, nu, øh, nu at nu slår de kapital af, at, øh, at han holder fast i de spillere, fordi holdt der op en, en magtdemonstration, det var med Liverpool.
0: Ja, det var sjovt at se, da Grealish blev skiftet ud af... Og Pep vil nærmest ikke er det ja. knuste. Du skal bare blive stående her, vi skal bare stå og kramme, fordi vi fører 4-1, og alt er godt. Det, det synes jeg er meget hyggeligt. Det sjovere er, at hvis man kigger på statistikkerne, så er det altså Grealish får meget mere spilletid, men det er jo egentlig ikke, fordi han leverer så sindssygt igen. Øh, sådan stats præcis, præcis. men, men skal, man skal ind bag ved statistikkerne, præcis. og finde de der Wisecout-statistikker, altså for at kunne se, hvad det er, han gør. Fordi han har, spillet, han har spillet de sidste 10 kampe fra start, og det er virkelig. Altså, han startede også med at spille de første, 9 af de første 10 kampe fra start, da han kommer til City der efter sommeren 21, med som det her vanvittige beløb, øh, hvor han ikke rigtig leverer. Og nu har han spillet de sidste 10 kampe i træk fra start, og også lavet to mål og to resist. Det er jo ikke meget, Nej, når man spiller for Manchester City. Nej, men så er det det der med anden tredje bolden, som er den afgørende, ikke? Og det der med at, at skaffe nogle frispark, og, 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 og få, få lavet nogle ryg igennem, ikke? Og så bemærker man jo så også øh, i, i kampen med i, i lørdag, øh, hvor, hvor han er bærs mand på et hjørne, øh, og ikke får klidet ordentligt, og, og Salah jo er afsted, og Guilis løber ham op og får blokeret den, ikke? Altså, det er, det er jo super godt defensivt arbejde også. Er det Er faktisk lige... John
2: Stones, der laver en elendig clearing? Og så er det, Nå, det, rigtigt, det er Stones, så, ja, der clearer, okay, er det, okay ja, det, det er rigtigt, ja,
0: det er sådan der det er sådan der jeg, ja. øhm, så så det synes jeg det, det synes jeg også er, er imponerende så, og, og så får han jo så øhm, øh, lavet assist i minuttet efter ikke? Øh, til 1-1, så, så jeg er helt enig det, 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 det går den rigtig vej for, for Jack Grealish
2: og, øhm. men, men det er også noget omkring det der med, altså, fordi jeg, du du har fuldstændig ret, men, men jeg tror også bare den måde, syd spiller på, der, der tror jeg for jeg har også været meget efter Martes i den anden side, altså, jeg vil også have mere fra ham, altså flere sidst, flere mål, men de spiller jo nærmest det er jo en form for en meget offensiv wingback, de spiller ikke, altså fordi de står derude helt ude på sidelinjen. Og skal egentlig bare strække modstandernes hold og være ligesom den der spiller, man kan, man kan når man har spillet bolden op centralt i banen, så ud på, på dem. Og så skal de ligesom starte det her gennembrud, mm. som City går i. Men, men, men når det så er sagt, så, så synes jeg også, at vi godt kan forvente mere af, af Grealish. så derfor var det også, man kunne også se, at det betød meget for at få scoret det her mål her. Som i øvrigt var, var et helt vildt mål. Altså jeg så lige har lige talt dem igennem. 44 pasninger har de, inden vi har scoret det her mål her. De har bolden i næsten tre, eller over 3 minutter, 3 minutter og 10 sekunder. Hvor det lige er afbrudt af, at uh, Allison på et tidspunkt kommer ud og bokser til en bold. Så får de fat i den igen. Og så har Fabinho en, hvor den lige rammer ham lidt en passning inden uh, den rører over til, til Rodri. Men altså, lige at have bolden i, i 3 minutter og 10 sekunder, og så slutte af med det der mål der. Altså, det var, det, det, det var smukt, men det var også, ja. Uh, ja, jeg synes også, det gjorde lidt ondt uh, at se Liverpool på den måde der. Det, 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 er, jo, det er jo den der sekvens, hvor Trent Alexander Arnold mister tommodigheden, der begynder at løbe op og presse på, uh, på, uh, på Edersson. Og det var, jo, det var jo bare et tegn på et Liverpool-hold, der faldt fuldstændig sammen og jo slet ikke var med i den her Ja, for de
0: var jo, Jeg synes jo, at i første alder, synes jeg jo egentlig fungerede nogenlunde fornuftigt for dem. Altså, og det, de det var farlige, ja. ja. og det var sjovt at se den her, den her spilforskel, der ligger i, at hvordan Liverpool spiller på de lange linjer, og City spiller på de små bolde og på, og på sideskiften, ikke Og netop få deres vinger med, ikke? og, og få bredt spillet ud, så der bliver noget plads. Og, og det er jo imponerende nok, at de kan spille så godt, når de mangler Holand og de mangler Phil Foden, som jo også var en, som vi tænkte er bedre end både Guilish og Marais. Men det har han så ikke været i, i, i Guardiolas øjne, og nu er han så også blevet blindsavnsopereret, så, så kunne han jo ikke spille med i den her kamp. Øhm, men altså, jeg synes Liverpool havde egentlig fornuftig held med deres taktik i første halvleg dog under det mig voldsomt, at han spiller med shots her fra start i stedet for David Nunez. Nu ved jeg ikke, hvor dyb Nej. og hvor alvorlig den her flinge, han har haft i anglen, han har været, fordi han har trods alt siddet ude i en enkelt kamp og også misset de her to venskabskampe mod Japan og Sydkorea og Fuoguai. Så, Men altså, jeg synes jo, han havde været betydeligt bedre at få med, og også fordi, at shots, han mangler stadigvæk en, hvad skal vi sige, 25-30 procent, at være den shots. vi kan huske, nu han er bedst, fordi han var både langsom og tung og kom ikke igennem til noget, og der er et par, der er et par sekvenser, hvor han ligesom, hvor en Shota i normal fart, score eller bliver farlig, men hvor han simpelthen bare ikke har hurtigheden endnu, og den må Liverpool selvfølgelig håbe, at den, den kommer. Og ja, Klopp var desilusneret bagefter, ikke? og Så hvad kan vi bruge det her til? Øh, ikke ret meget andet end at kigge på alt det, der gik galt. <laughs> Så, og det var også virkelig usædvanligt, at, 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 at det var Andy Robertson, der egentlig var den defensivt svageste bak. Det er jo sjældent, vi ser det. Og det er jo skidt for Liverpool, hvis de også kan have problemer i den side. Fordi så får van Dijk ikke virkelig travlt, at han skal rente det hele. Og hjælpe sin baks på den måde der. Fordi øh, altså ham, ham fik de virkelig overspillet nogle gange. Øh, og det, det, var, det var dybt problematisk for Liverpool.
2: Og så også, også bare altså klopps valg af tilgang til kamp. Altså det her med at, at forsøge at gå op med, med fire meget offensive spillere, Altså, spillen, det, altså Elliot havde den der rolle, hvor han både skulle være en del af den der træer med et men også skulle gå meget højt op i, i presset. Og det kommer jo til at se rigtig dumt ud, fordi City bare spiller sig ud. Og det er klart, at den der anden halvleg hvor City bare står og spiller bolden rundt, og det er en træningshøvelse, det, det går ondt på Liverpool. Men jeg synes, du, du, du har en rigtig vigtig point, Thomas, som jeg godt lige vil, vil, vil fremhæve omkring. Liverpools plan fra starten af kampen ser jo god ud. Altså både det her mål, de scorer, det er, jo, det er jo et fremragende løb, og der ser vi jo netop det, at når du spiller med så mange offensive spillere, så får du mulighed for at lave de løb der. Og så den der, den der chance, eller den der hvad hedder det, sekvens, du nævner med Grealish, det er jo dårligt at sælge. Han skal jo ikke gå ned fart. Han skal bare holde farten. Og hvis han holder farten, så kan han tiltrække grillis, og så kan han lægge den stille og rulle på tværs. Nu bliver det sådan lidt en panikløsning.
0: Men Schott har manglet også at komme frem. Han, yes. han
2: mangler lige tre meter. Enig, det rundt der. Ikke? Men, men det, er bare, det er bare for at sige, at kommer de på 2-0 der, ja. jamen så er det klart. Så, så er det ikke sikkert, at vi står og taler om, at de blev kørt ud af banen og udmyget. For jeg synes egentlig, at der var... Jeg kan godt forstå Klops tanke, men omvendt må vi så også sige, at da de kom ud til anden og han ser de, City, de fortsætter bare, de bliver bare ved med at spille på den her måde, så kunne det måske have været smart tidligere at, øh, at gå lidt længere tilbage på banen og ligesom acceptere, okay, nu, nu er det en anden kamp, så må vi, må vi prøve at gøre noget andet end det, vi har gjort indtil videre, fordi uh, huha, de er langt fra at ramme niveauet Liverpool.
1: Ja, hvor Liverpool-holdet dumper ned på 8. pladsen i, i Premier League, øh, ja, efter den her øh, hvad det, weekend øh, er jo også et skridt mere væk fra, øh, fra, fra alt, hvad der hedder top 4 Newcastle Manchester United og, Tottenham og Brighton, som vi lige har snakket om, ikke dem, der havde vi jo Liverpool inde i ligningen. Jeg ved godt, pønt du sagde der, men du regner med, at Liverpool de passerer Brentford på et tidspunkt, og så slutter Brentford som nummer 9. Så det vil jo sige, at Liverpool måske nummer 8 eller 7. Noget i den retning, der er ikke udefra, at, ja, at, at sæsonen er, er slut mere eller mindre i Premier League for, for Liverpool i forhold til sådan top 4-drømme. Der, der er selvfølgelig andre europæiske turneringer også, der er værd at gå efter, eller hvad?
2: Nej, men jeg ved ikke... altså. Det, det er jo klart, det ser, det ser svært ud nu for, for Liverpool i forhold til at, øh, at komme i, i den her top 4 også, fordi altså, det, de, næste, de næste to kampe, det er en udkamp mod Chelsea, en hjemmekamp mod, mod Arsenal, altså, det, der får de, de rigtig at se til. Udover det, så har de en, øh, en hjemmekamp mod, mod Tottenham, men så, så vil jeg faktisk sige, at de resterende dele af kampene, det er kampe, hvor Liverpool, øh, i hvert fald på papiret, vil være, vil være favoritter, og... og vi har taget meget med. ja, jeg var ude i min manglende evner i procentregningen, men det her med Newcastle og United, Tottenham, der ligger og dyster. Altså, jeg har heller ikke Brighton. Jeg tror ikke, Brighton, de, de holder i forhold til, til Champions League. Men Liverpool bliver jo nødt til, det er en kæmpe klub. Det er nogle spillere, som er, de er jo ikke købt ind for at sige, at nu er sæsonen slut, nu skal vi bare blive nummer 8. Det er jo, det, altså, de skal gå efter det her, men det kræver jo, at de leverer bedre. Og, og det er jo det, jeg synes, der lige nu er lidt problematisk, fordi altså, Jurgen Klopp, han skal ikke genopfinde sig selv, men han skal jo finde ud af... Hvad, hvad er det, der gjorde, at vi var så gode i en meget, meget lang periode? Det skal, vi, det skal vi dels finde tilbage til, men vi skal også kunne videreudvikle på de ting. Og det er jo noget, jeg synes, de har været gode til tidligere, og hvor især øh, Peppi Leinders har været en rigtig, rigtig stor del af den, øh, den udvikling. Og der er de måske gået en lille smule i stå lige nu, og det er lidt svært at finde ud af... Hvem er det egentlig, der er Liverpools bedste spillere lige nu? Altså, hvem er det, der skal gøre det for Liverpool i, i kampene? Hvem er sådan den her galleropstilling? Og det er noget af det, de skal finde ud af, fordi der er potentiale til, at de godt kan vinde rigtig mange af de, af de resterende kampe. Om det så er nok til at komme Champions League, det er, er tvivlsomt, men det vil jo så give et andet afsæt, eller et godt afsæt for, for den kommende sæson. Og det har de brug for nu. De har ikke brug for at gå ind til den kommende sæson med sådan lidt Følelse, fordi så så, så, oh her, så kan jeg godt lige blive lidt bekymret for Liverpool i næste sæson. De skal virkelig slutte ordentligt af. Jamen, de kan vel komme op og,
0: og snuppe en sjette plads, og så mm. giver den Europa League, øh, hvis en af de sidste klubberne vinder FA cup Så hvis de lige har helt styr på det regnskab der. Og Europa League er selvfølgelig ikke Champions League, men det er dog bedre end Conference League, som de ellers ville lægge til med en syvende plads, tænker jeg.
1: Mm. De har tabt fem af de ti Premier League-kampe, de har spillet i 2023 af Liverpool. Det er allerede flere nederlag end hele 20. 22, så det kører ikke for dem lige nu. Og der er sådan øh, en kriseklubsmøde kri 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 tirsdag aften på Stamford Bridge, altså øh, Chelsea-Liverpool. Man, øh, man kan fornøje sig med, at den skal nok blive underholdende øh, den kamp alligevel. Og lad os, øh, os giver Arsenal med ind nu her, når vi snakker guldduellen. Øh, guld City gjorde, hvad de kunne. En magtdemonstration kalder I det også øh, mod liverpool det var der vel egentlig også fra, fra sådan tid. Det var mod et, et, et mindre hold, eller et hold, der ligger længere nede også i tabellen. selvfølgelig, men alligevel en overbevisende indsats endnu en gang fra Premier Leagues førhold. Leeds blev slået med, med 4-1, og det var en kamp, hvor vi blandt andet fik to scoringer fra tilbagevendte Gabriel Jesus. Nu er han altså også tilbage med målene. De betød også noget, kunne man se for ham i, i de her jubelscener. og rigtig straffespakker selvfølgelig. En ting, man en rigtig fin scoring i, i open spil for ham også. Jeg sad sådan og, og, og fik... Jeg tror, jeg tror, det var første gang i den her sæson, jeg sådan tænkte, at da Arsenal bare... Jeg tror, det var da de kom på 3-0, og jeg tænkte, jamen så får han ret, Månrup. Så får han selvfølgelig ret. De bliver mester, Arsenal. Jeg har indtil videre og sådan tænkt, må hun ikke sige det? Men, men, men nej. De, de slår bare de her hold, og jeg ved godt, at vi er ikke er nået til den der indbyrdes kamp helt endnu, Pønt, men er du, er du ved at være opbevist? Nej, nej. Jeg beklager, det er jeg altså ikke endnu.
0: Manchester de har en kamp i hånden. Det er hjemme mod West Ham. Den vinder de. Så er der fem point. Så er det indbyrdes opgør, som jo selvfølgelig er ekstremt vigtig. Hvis de vinder den, så er der to point tilbage. Arsler skal til Liverpool. Arsler skal til Newcastle.
2: Men der må jeg lige indskyde. Det, det, det siger jo lidt om Arsenal's sæson. De skal til Liverpool, som er en mega svær kamp. Men de har en hel uge til at forberede sig til den kamp. Mm. Hvorimod Liverpool lige skal en tur til Stamford Bridge at spille. Ikke? Så igen, der falder det bare lige ned i, ja, i Arsenal's plan. Ja, men Liverpool er bare gode på ja, en og,
0: og, og det er kun en af de to, de skal kiks på. Det er rigtigt. Og uregjort er det kicks. Altså, Så det er... Øh... Men igen, altså, det står og falder med den der indbyrdes city mod, mod, mod Arsenal, der den 26. april, som kan være enormt afgørende. Så jeg tror, og, og, som, og når jeg kigger på City's øh, slutprogram, de kan sagtens vinde resten af kampene med den der Arsenal-kamp, som ja. spørgsmålstegnet. Ellers så er det kampe, hvor de sådan tænker, dem vinder de der. Altså, ingen problemer. Og det har Arsenal altså ikke helt på samme måde, fordi de netop har Liverpool og Newcastle ud ude. Og selvom Arsenal jo, altså jeg har gået og ventet på, at, 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 at de ville begynde at, at vagne lidt, og det har de altså ikke gjort. De har vundet de sidste syv Premier League-kampe i træk, og så vakler de så til Sporting i Europa League. Men det er jo ligegyldigt, fordi hvis de bliver mester, det er jo det, det handler om. Og, og altså, De er bestemt. Altså, de er favoritter, øh, synes jeg egentlig nok. Jeg vil gå med til at sige, men jeg synes <laughs> stadigvæk, at jeg vil have den liggende på sådan en... Ja, ja, hvis jeg skal være god ved Rasmus, så vil jeg sige 60-40 til Arsenal. Men det er ikke meget mere. Jeg synes, jeg synes at altså, City er bare farlige, og de rammer de serier, og de er, ikke, og de er i en serie lige nu. Og Arsene har altså nogle meget svære kampe tilbage. Og, og selvom 8 point, er meget, jamen, 8 point er falsk, for det er kun 5, fordi City de slår West Ham Og så indbyrdes, og ja, nå, det har jeg allerede regnet ud. Mm -hmm. det, men men topspændende, selvom det ikke ser spændende
1: ud. Ja, ja det er rigtigt. Vi bevarer spændingen lidt endnu, og det er, de, nu spiller de ikke i midtugen her, Arsene, men den der Liverpool-kamp, der i, i næste weekend, bliver det så den. Altså der kan jo virkelig åbne, åbne det helt op. Og hvis vi så også kunne få holdene på omgangshøjde på et tidspunkt, så man netop ikke skal sidde med det der, det der, den der falske præmis af, at de ikke er spillet lige mange osv., så, så, så har vi en mesterskabskamp. Men, men, men det ser bare så sikkert ud, og City er en steam. Arsenal er dan også en steam øh, med, med de her syv sejre. Og hvad med ja. det her med at Jesus er tilbage, Rasmus, er det, er det så også, gi giver det, altså, det giver vel også øh, Arsenal et par procent, nu er han med to mål her og, og og ligner den, som jeg synes, der, der indtog Premier League eller indtog, øh, Emirates i starten af sæsonen også.
2: Ja, det, det synes jeg lige netop også er en, øh, en, en vigtig pointe, fordi altså, tidligere i sæsonen talte vi jo om, jamen, hvad nu, når Arsenal skal spille de her kampe, hvor de mangler deres øh, bedste spillere. Ikke? Og, altså, så skal Holding altså ind og spille i stedet for bare i midterforsvaret, og Zaka bliver, bliver sparet. Der vil vi jo tænkt tidligere i sæsonen, uha, hvem, hvem er det så, der går ind og, og ligesom skal erstatte dem? Men vi må bare sige, at altså, altså, Holding ligner pludselig en spiller, der godt kan, kan spille fodbold i, øh, igen. Og, øh, og gå ind og, og levere en god præstation igen mod et lige 12, der er rigtig dårligt. Altså, du skal spiller, også, så du spiller ud, af han præcis, det skal vi også lige huske på. Ikke? Altså, det er jo ja. ikke, fordi det er mod Manchester City, han går ind og leverer den her præstation. Der havde han rigeligt at gøre med at holde sig på banen, da han står for, for Holland i EFA-kommen. Men det her med, at, at Trozata bare kan komme ind og spille, og så kommer Jesus tilbage i startopstillingen, det gør jo, at de har pludselig nogle helt, andre, øh, nogle helt andre strenger at spille på, og noget af det jeg talte om tidligere sæsonen, der, der, kunne, der blev lidt spændende at se, det var sådan dynamikken i truppen, hvad vil de gøre ved de her spillere, når de ikke bare vidste, at nu spiller, nu spiller vi hver gang. Men til synligheden, så, øhm, så, så, så løfter det de her spillere. Altså jeg synes jo ikke, Saka kommer ikke ind og har et fremragende indhop, eller heller ikke, fordi han er dårlig på nogen måde, altså, men det er jo stadigvæk, altså Shoshino, Saka, Tierney og, øh, og Smith-Rowe, det er stadigvæk gode spillere med på, vi Virar også kommer ind. Ham skal jeg lige se lidt mere fra, før jeg kalder ham en, en rigtig god spiller. Men de andre spillere, det er, jo, det er jo gode spillere, der kommer ind. Så det er jo også det der med, at er også mere der nu for, for Arsenal. Og, og det er også derfor, jeg, jeg har så stor tiltro til, at de nok skal køre det her mesterskab hjem. Og, og det er jo rigtigt, hvad, hvad Thomas siger. Det, der, der kommer til at være nogle ting, der bliver afgjort, tror jeg, i, i, altså i de to næste udkampe. Det er udkampen på, på Anfield, som, som selvfølgelig godt kan blive svært for, for Arsenal, og så udkampen mod, mod West Ham. Den skal de jo vinde, den der kamp på West Ham. Men det er jo, som du siger, Thomas, det behøver ikke være et nederlag. Det kan bare være pointtab. Det kan bare være det med, de går ud og spiller Og det er det, der bliver endnu en af de her. Der har været mange test i løbet af sæsonen fra Teta Arsenal, Men det bliver en stor prøvelse. Kan de komme ind til kampen mod Southampton, som er den næste hjemmekamp? med, Altså har de fået to sejre der, så tror jeg selv, Thomas Pøndt, han kalder dem engelske mestre.
1: Ja, der var jo en interessant ting at bemærke hos Leeds med Rasmus NK på Midtbanen i den her kamp, han spiller derinde, øh, ja, startede derinde sammen med, med Rocker og øh, Harrison, hvis vi skal kalde det, en, en 4-3-3. Kan, kan det, han score? jo i høverteligtidsmål, skal vi blive med, har også en meget tidlig meget chance efter nogle få sekunder, tror jeg det var i kampen. Øh, kan det blive hans vej til spilletid under Javier Gracie og tilbage i Elite, det her, med, med at spille ham på midtbanen?
2: Altså, det, er jo, det er jo aldrig en, en ulempe for en spiller, der sådan er i periferien af et hold, at han kan spille flere positioner. Altså, det, er jo, det er jo positivt, fordi så, øh, når, øh, når der kommer skader, karantæner, formdyk osv., så, så er du i til flere positioner. Omvendt kan det også godt nogle gange være det, der kan være lidt en hemsko for en spiller, aldrig bliver sådan rigtig god, fordi han skal spille forskellige positioner. Men jeg tror lige til den her kamp, der virker det jo meget som om, at det var en idé om, at de her to halvrum, som, øh, som vi taler så meget om, og som er så, øh, så farlige, hvis modstanderne får fyldt dem op, der skulle Rasmussen Kristensen lukke det her højre halvrum ned. For han havde sådan en opgave, det var jo, han, han var jo midtbanespiller, men han var jo sådan en rolle, hvor han lå lige foran, altså han, hvis han lavede sådan en trekant mellem Robin Koch og Luke Allen, så lå han foran de to i midten der for at lukke det der halvrum ned. Så jeg tror, det var en, en opgave meget specifikt til den her kamp. Men jeg synes, han er godt. Altså, han, han er god til at dække rum af, han er god til at orientere sig, har jo den her power, som du siger, når han kommer frem til, til chancen, for lidt heldigt scoret et, et mål. Men jeg synes, at han var en af de spillere, der viste sig godt frem på et dårligt Lidt-tol i, i den her kamp her, så det var ikke, det var ikke så negativt, og jeg tror, jeg tror nok, der skal være en fremtid for, for Rasmussen Christensen i uh, elite, men, men jeg er jo stadigvæk ikke helt stolt på uh, Ravig og, og det her projekt. Altså, jeg har lidt svært ved at se, hvad er det elite, hvad er det, de gerne vil i virkeligheden. Altså, fordi, de går ud og taber 4-1 i en kamp, hvor de ikke rigtig forsøger det hele store. Og det synes jeg jo ikke at det, som, som jeg blev glad for ved, ved Leeds. Det er ligesom komme tilbage i Premier League med det her offensive mindset. Fordi der, der tabte de også en kamp som den her 4 med, med Bielsa som træner. Men der synes jeg, der synes jeg at de har forsøgt noget mere. Jeg synes, det bliver meget, lad os komme ud og, og se, om vi kan begrænse nederlaget. Det er selvfølgelig også den situation, de er i Leeds lige nu. Men jeg tror, at fremtiden for Rasmus Christensen er, at de får en træner, som er meget mere aggressiv i sit udtryk, meget mere offensiv og så skal han ud og spille den der vingbakke. Altså, han skal ikke rende og spille inde på, på den centrale midtbane, i hvert fald ikke på sigt.
0: Nej, altså McKenney sad på bænken, og ville jo ellers typisk være ham, der går ind, ikke? Og i det hele taget så var, altså, lige jo ramt, ikke? Altså, Nonto forstod stået med Italien, ikke? Weber har fået en forstrækning ud til slutningen af april. Tyler Adams er blevet opereret i løbet og ude i nogle uger, ikke? Så... Det er jo ja, nogle tunge spillere, mange af det, det er jo egentlig hver kæde, der er væk, ikke? Og, og det er nogle af deres bedste spillere, og så er det jo bare, altså så har de så Bamford, Rodrigo og, ja, Rotter og Ruter. hvordan han er, hvor franskmand, men har et hollandsk fornavn. så jeg er ikke helt styr på, hvordan vi udtaler hans efternav, men lad os bare sige Ruter, som de har købt for mange penge og lader til at være lige så dårlig som Patrick Bamford, så der, der er problemer der, at du skal ind og have Aaronson til at rette rundt og spille en falsk niger, som ikke fungerede rigtig vel. Og så kommer for ind til de sidste fem minutter og får både hakket Gabriel og Jorginho ned og får gule korte, ikke? og det er, pua, det er trist at se så langt fra. Han er for noget som helst. Så Leeds skal jeg håbe på at blive nummer 16-17 stykker og så bygge langsomt op igen. Og det kan jeg sagtens være med, med Rasmus Nielsen Christensen i stedet for Luke ud ude på den her offensiv bak, hvor Eling ikke spillede særlig godt mod Arsenal, men det er nok de første, der vi kunne det, så godt kørende som Arsenal er.
2: Ja, også, skal han også, altså, man, man kan også håbe på, eller det ved ikke, man kan håbe på, men der kunne også være den øh, løsning, at der kommer en træner ind, der, øh, eller det kunne også være gracia, at spiller med, altså, en, en fembakkede, ikke? Altså, hvor man kunne bruge Luke Eling, som den højre stopper, og så bruge Rasmus øh, NK som, øh, som den her højre vingbakke. Det kunne også være en, øh, en løsning, fordi jeg, jeg, jeg tror, at jeg tror, Luke Alien har så stor en stjerne. Han skal nok spille, men, men altså, hvis, hvis jeg var træner, vil jeg helt klart spille Luke Alien som stopper. Altså, det, vil, det vil være enten som højre stopper i en 4 -kæde, eller som højre stopper i en 5 -kæde, og så bruge øh, Rasmus Christensen ud på den der wingback. Også den situation, de er i lige nu. De har brug for den energi, han kommer med, og den der power, han kommer med. Så han har, han har i hvert fald vist sig godt frem de sidste par kampe.
1: Ja, absolut. Det var opgøret her en kamp, hvor øh, en af dem, der... I øvrigt har vi sig rigtig godt frem for Arsenal igen. Det er mange gange, Bukayo Saka, begyndte på bænken, der han er med sygdom. Men øhm, kom, jo, kom jo også ind, om hun ikke er klar igen øh, næste gang. Mod Liverpool det er han da helt sikkert. Og øh, vi talte om det, øh, før, før vi gik i gang i dag her med, med optagelsen. At der med, at vi hver, hver skifter et, et månedens talent. Og det er svært at se andre fra marts måned, end at, øh, end at det skal være Bukai sige, Han er jo også blevet øh, månedens spiller, sådan helt overall. I Premier League, han har spillet fire kampe i øh, marts, og skåret tre mål, og lavet to assists, og stadigvæk 21 år, så øh, passer fint ned i vores øh, boks omkring uh, månedens uh, talent, månedens unge spiller.
2: Hvis jeg må nævne en engelsk <laughs> spiller, af, jeg ved, jeg Dem, må må gerne gerne. Tælle, at det skal også være sakker, men jeg kunne alligevel ikke, altså, og det er en af dine favoritter, Thomas, er Hickey. en hik -hik. Han har altså også haft, han har virkelig haft... Øj, ja, det
0: er et, det var i april her, ja. det, jamen, da han spillede sig lidt... I, jamen, jamen, jamen præcis,
2: det, det er nemlig det. den, den tæller nemlig ikke med. Så, så de der kampe i, i marts, altså udover at uh, han har leveret godt i, i Premier League, altså er med til at spille 5, eller 89 minutter mod, mod Fulham, der man vinder 3-2. Så er han godt nok også med i 74 minutter, da man taber 1-0 på, på Goodison. Men er med til at slå Southampton 2-0 1-1 mod, mod Leicester, spiller han også fuldtid. Og så har det jo ikke noget med Premier League at gøre, men øh, så tager han lige hjem til Skotland og først slår Kyberne 3-0. Det er jo, hvad det er. Men så er han også lige med til at slå øh, Spanien med, med 2-0. Så jeg tænker i hvert fald, at Hickey har haft en, øh, en relativt god march, og det fejrede han så ved at være mindre god mod, øh, mod Brighton. Men det var så i april, men øh, selvfølgelig siger han, at han har godt nok også været stærk. Og
1: skidt har skiftet for masser af mm. hvis han kommer i gang. Ham ja, der. Kæmpe favorit, Aaron Hickey her fra Austin. Ja, det er selvfølgelig ikke så ret for rådslav, men øh, jamen, det kan også være fedt bare give det give den til ham, jo, fordi vi kommer jo hele tiden.
0: Ej, det, var og, pritik, det, kan, det kan ikke være <laughs> andre end saka i, i marts måned. Den, hvis han er god nok til at være månedsspiller i Premier League, så har han også god nok til at blive månedstalent. De har glemt hægget.
1: Ja, det kan jo være, at de er Det er lidt svært at få øje på, kan man sige, en, en, en Saka, der står, står meget ud med, med de afgørende aktioner, han laver og også lige står hjem og score for England og alt det her. Ikke? Det, det er noget, vi kommer med vores hovedpartner hver måned, og arbejder arbejdernes landsbank. Selvfølgelig det her månedens talent, det gør de også i alle de andre liga formater. Så lad os bare sige, Bukhøj Saka får lige en tur mere på den. Er der noget på, på jeres blogge rundt omkring her? Vi har virkelig været forbi og igennem og over og hen og under og meget, rigtig meget. Æh, var der noget, I ikke fik nævnt undervejs?
2: Jamen, jeg har, jeg har faktisk to ting, som, øh, som jeg ikke fik nævnt. Altså, vi, vi havde rigtig meget fokus på, på Chelsea, og det var selvfølgelig grundet den her fyring af Grand Potter. Men jeg så bare lige, at, øh, at siden under Emmerley, han tog over i Aston Villa, det var den 6. november. Hvis man tager den periode, så har Arsenal vundet 13 kampe, City har vundet 10 og så kommer Aston Villa altså med, med ni sejre i samme periode og det er bare, det synes jeg er bare er ret markant at under Emery han har, har gjort det så godt og så faldt jeg også lige over at, at hvad hedder det, at Guardiolas den her sejr over over Liverpool på, på 4-1 det var det var sejr nummer 100 på hjemmebane for Guardiola i City han har brugt 128 kampe på det det er, det er jo fuldstændig absurd. Altså 128 kampe, 100 sejre. Ikke? Og dermed bliver han altså også den, øh, den hurtigste træner til at nå det. Og det ja, det, det er bare nogle ret, det, det er ret vildt øh, øh, at være så, øh, så dominerende, som, øh, som træner jeg er med på. Vi kan tale om budget og det ene eller anden andet og det tredje. Men vi har også bare lige talt om nogle, nogle klubber, der har fyret deres træner, fordi de ikke har leveret. At man sådan kontinuerligt over så lang tid kan blive ved med at levere. Og, og så, som jeg var inde på, også kan, kan videreudvikle spillet. Det, øh, det synes jeg godt nok er, er dybt imponerende. Så øh, to... Øh, To, øh, to gode spanske trænere, der, der gør det godt i deres klub lige nu.
0: Ja, og godt, og godt at nævne Emery også, som jo virkelig har været, været et, et, et frisk pus på, på Villa Park i forhold til, til Steven Gerrard, der, der løb panden mod en mur til sidst. Øhm, og problemet for under Emery, det er jo, at, at, at det bliver svært sådan at, at flytte det ret meget højere. Mm. Jeg, jeg, tænker, at, jeg tænker, at de overhaler Brentford. Jeg tror, de bliver nummer 8, måske. Men... Øhm, hvad gør man så i næste sæson? Kan man blive meget mere end nummer 8? Det er jo svært, ikke? fordi vi har jo den her fasttømrede top 6, vi har snakket om, som Lukasen så er gået op og begyndt at blande sig i, takket ved alle de her penge. de har fået ind og takket ved at godt trænerarbejde af Eddie Howe. Så har du en top 7 nu, ikke? og så snakker vi om Brendan Rodgers, der to sæsoner i træk er tæt på at tage liste i Champions League. Men det er altså mange hold, der skal falde sammen, for at du kan gøre det, for at komme op og ramme den der fjerdeplads der. Så det er jo, det er jo hårdt at, at gøre det så fremragende, som Ulla Emre gør, og så kigge ind i, at, at hvis nu Tottenham spiller dårligt næste år, så kan det derfælde blive nummer syv, og så kommer vi i Conference League. Det, uha, det, det, det er svært for de andre klubber, for han gør det fremragende, og det kan, være, han, det kan være, at han skal drømme om at blive Tottenham, eller sådan et eller andet, who knows? Vi må se. Ah, Tottenham bliver jo nok ikke.
2: Det er ikke sikkert, det er lige, lige så populært,
0: og fortid, Men, øh, Ja, og sidst skal have en ja det er, det, det er svært for alle de manager, der gør det så helt fantastisk fremragende forholdende under den her top 7, som det jo så nok bliver fra næste sæson, må vi regne med.
1: Jamen således, så kom vi også på den anden side af en to timer lang øh, udsendelse her, og øh, lad, det så, lad det så være det sidste. Thomas Pøndt og Rasmus Månerup, tusind tak til jer for kampen her i dag. Selv tak dig. Selv tak, ja. Og selvfølgelig tusind tak til vores partner på Premier League, som er Podimo. Tjek dig ud på podimo.dk-mediano. Tak til dig, der har lyttet med helt hertil, fordi at du altså var med på Martin her i dag, det er vi glad for. Og lad os se, om vi snart skal lave Chelsea Breaking eller Tottenham Breaking, eller hvad vi nu skal. Og ellers bare uh, tusind tak for nu, og på rigtig godt kendhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Potimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på potimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med.